0: vous invite à Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël, le Lotus avec vous, comme chaque jour d'ailleurs, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
1: Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Ça va bien Oui, ça va bien.
0: Bon, et eh bien, nous sommes également avec Opa Kiona. Bonsoir Opa Kiona.
1: Bonsoir, bonsoir Michael, bonsoir Caroline,
2: bonsoir tout le bonsoir. monde.
0: Alors ce soir nous sommes quand même plusieurs personnes, pas mal de personnes, puisque c'est notre attablée de l'ésotérisme. Donc nous sommes également avec Christelle Cronier. Bonsoir Christelle.
3: Bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir.
0: Alors Christelle, tu as pris un abonnement parce que c'est la deuxième fois que tu viens de nous rendre visite sur le Lotus.
3: C'est ça. En fait, j'ai décidé de, 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 de m'investir totalement dans la radio du Lotus. Ça, c'est vraiment sympa. <rire> Écoute,
0: merci beaucoup. Ça fait plaisir, comme je ne suis tu pas bien... du tout du... Je suis pas tu du viens matin, tu vas bosser à ma place voilà. le matin, c'est bien. Oui, <rire> voilà. Merci beaucoup, Christelle. Vraiment, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Et nous sommes avec Vincent Lafargue également. Un petit nouveau, par contre. Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous Bonsoir Alors Vincent Bonsoir. qui est prêtre de l'église catholique et romaine ou abbé Alors je ne sais pas si je dois vous appeler mon père, mon
2: abbé ou Vincent <rire> tout simplement, euh, voilà Alors Vincent tout simplement, ça ira très bien Vincent Comme j'ai l'habitude de le dire, il faut laisser les titres aux gens qui en ont besoin pour exister C'est bien ça, moi j'aime <rire> beaucoup oui, oui. Alors Vincent, toi tu es
0: en Suisse, hein, c'est ça
2: Oui oui, comme mon accent va le trahir euh, très rapidement, et le trahit déjà, euh, et ma voix un peu plus traînante. Hein, je suis en Suisse, effectivement dans les montagnes, dans les Alpes, euh, dans un petit village à 1500 mètres d'altitude, en Valais. D'accord, ah oui, c'est sympa ça. En tout oui, cas, le paysage oui, oui. doit
0: être euh, vraiment, euh, vraiment beau, et puis euh, l'ambiance aussi euh, des montagnes, enfin voilà, je pense que c'est plutôt sympa. Absolument. Mm -mm. Alors toi, tu as une chaîne YouTube, Vincent. Euh, serviteur
2: quelconque, c'est ça Absolument, serviteur quelconque, oui. C'est un, un terme, c'est un, une parole de la Bible, une parole de Jésus qui dit, quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai intitulé ma chaîne Serviteur quelconque, ce qui n'est pas péjoratif. Quelconque en latin, ça veut dire comme n'importe quel autre. D'accord, voilà, tout oui. simplement. Je comprends. <rire> oui, c'est vrai que
0: tu sais, au début, je m'étais posé la question, mais voilà, après, je, voilà, j'ai mm. compris. Mais en tout cas, on va en parler, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vidéos, de petites capsules. Enfin, tu fais plein de belles choses sur ta chaîne, euh, et tu as fait, tu fais toujours de la radio également,
2: c'est ça. Hein oui, ça m'arrive, je fais de la radio tous les jours, mais en fait j'enregistre, hein, donc je ne suis pas tous les jours, tous les jours derrière le micro, mais oui, sur Radio R, comme la, la lettre R tout simplement, qui est une radio qu'on entend sur le DAB+, et oui. aussi euh, sur Internet. Mais enfin, je ne veux pas faire de concurrence à la radio du Lotus, ce serait dommage.
0: Ah non, non, c'est très... Au contraire, tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire connaître les, les radios amis. Je trouve que c'est sympa, alors, tu bien. vois. Oui, oui, c'est super important. Vraiment, on est dans le partage, dans l'échange. Voilà, rien de tel. C'est très bien. Alors, euh, eh bien, bon, Christelle, alors toi, on sait que tu es journaliste, la journaliste en herbe que tu es, quand même, hein <rire> Voilà, et entre
3: tu... autres journalistes, euh, enfin, j'ai fait à ça, peu ça. près toutes les toutes les professions, on va dire dans le dans les domaines des, dans le domaine des médias. Oui. Euh, j'ai officié pendant près de 30 ans, et puis euh, et puis aujourd'hui, bah, je je, 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 je coach pas mal de gens sur. Euh, mon but c'est de passer des messages positifs et inspirants un petit peu partout. Mm -hmm. Donc je suis finalement la même chose que Vincent. Oui, c'est pour
0: ça qu'on vous a invité oui. en même je temps.
3: Je suis une sorte de prêtre à ma, à ma manière.
0: À ta manière, <rire> ah, une voilà. prêtre, enfin. Oui. <rire> on, on, Mais on alors, un, euh... un diacre alors, je pense, c'est ça, non ouais, euh... parce que
1: si on dit prêtresse, là, on change.
0: Non, que là, c'est pas, de... pas pareil. <rire> c'est pas la même. Dies, ah, ouais, là... Non,
3: dieu, hein, Samira, <rire> serviteur quelconque. Voilà,
0: <rire> si peu, si peu. <rire> hum. Alors, pourquoi cette invitation, donc, euh, par rapport à, à vous deux Mais tu le disais justement auparavant, Christelle, qu'il y a des points communs. Et oui, donc, un point commun qui n'est non négligeable euh, que vous avez fait tous les deux, une, ce qu'on appelle une EMI donc euh, expérience aux frontières de la mort on va expliquer un petit peu ce que c'est bien sûr hein. toi Christelle, tu étais, euh, tu étais très jeune, tu avais 10 ans, c'est ça
3: Exact j'avais euh, voilà. 10 ans et je me suis couchée dans mon lit et, oui. et lorsque je me suis réveillée, euh, entre, euh, je, je me suis réveillée à l'hôpital, voilà, d'accord et entre temps euh, ben oui, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Mmh.
0: Bon ça fait pas très longtemps déjà, 10 ans ça va Bon. Non,
3: c'est il y a peu de, peu de temps, oui.
0: Voilà, c'est ça. Hier. Et toi... Oui, c'était <rire> hier, exactement. Et Vincent, toi aussi, pareil, tu as fait donc, ce, cette ah. expérience de mort imminente. Tu avais quoi, 20, 25 ans à peu près, c'est ça J'avais 25 ans, oui. 25 ans. D'accord, voilà, bah, tu, tu vas nous en parler, moi je suis très curieux, tu sais, et puis les auditeurs certainement aussi, et puis euh, d'ailleurs si les auditeurs veulent vous poser des questions, interagir par rapport à tout ce que vous expliquez, eh bien on est là pour ça aussi, Caro va vous donner euh, les petites astuces pour nous rejoindre.
1: Voilà, voilà, donc vous pouvez nous rejoindre sur le chat, donc l'adresse tlk.io slash lotus tout attaché. Donc, tlk.io slash radio du lotus, ou alors via l'adresse mail contact à ou l'application téléphonique la radio du lotus, euh, l'onglet contact. Voilà. Tout Simplement, vous envoyez votre petite question. N'hésitez de... pas à nous rejoindre sur le chat. Il y a Alix, il y a ah, Céline. Super. Il oui. y a Fatma, il y a YP, il y a Adeline pour l'instant, donc venez, venez.
0: Ah, venez nombreux et nombreux <rire> voilà. sur le chat. Moi, j'adore quand c'est interactif. On en parlait avec Vincent, justement, en off tout à l'heure, juste avant l'émission, que le direct, il euh, n'y a rien de tel, c'est vrai, hein, c'est sympa. Mais mmh. oui. Euh, voilà, tout le monde peut participer comme ça, c'est bien. Alors, est-ce que, Vincent, tu pourrais, bon, malgré que j'ai dit que oui, d'accord, tu es prêtre, bien sûr, mais te présenter, euh, nous, nous expliquer un petit peu ton parcours, et, et puis après, bah, on va bien sûr entrer dans, dans le vif du sujet avec, avec Christelle et toi.
2: Voilà. Volontiers. Merci. Donc, oui, je ne suis pas prêtre de naissance. Voilà, c'est ça. <rire> hmm. euh, j ai, j ai, je suis né en Suisse, à Genève, euh, et j'ai appris le métier de comédien qui est mon premier métier, comédien de théâtre et animateur radio. Donc, j'ai exercé pas mal d'années, euh, à Genève notamment, pour la comédie également en France. Euh, et puis pour la radio, bien, comme tu l'as dit, j'ai fait du direct pas mal, j'ai fait des matinales, j'ai fait des émissions à cette heure-ci le soir aussi. Euh, du divertissement, de l'info, euh, voilà un peu tout ce que peut faire un, un journaliste de radio. Euh, et, et donc, je suis devenu prêtre sur le tard, euh, suite notamment à cette expérience de mort imminente. Je n'étais pas du tout euh, prêtre, et quand je dis pas du tout, j'aurais éclaté de rire si on m'avait dit à ce moment-là que je deviendrais un jour prêtre de ah oui, l'Église catholique. Oui. Vraiment. Oui, oui. Donc, euh, donc, j'étais, lorsque j'ai fait cette expérience, j'étais comédien et, et animateur de radio. Et puis, comme ça met pas beaucoup de beurre dans les épinards. Euh, des fois, même pas d'épinards du tout dans la casserole. Euh, j'étais prof à côté. Euh, Genève est une ville internationale. Il y a beaucoup de personnes qui circulent et qui arrivent en ne sachant pas le français euh, et en ayant besoin de l'apprendre urgentement. Et donc, j'étais prof de français langue étrangère, comme on dit, dans une école privée pour adultes. J'apprenais le français aux, aux personnes qui, euh, qui débarquaient, qui souhaitaient l'apprendre. Voilà. Euh, ça. Ouais, j'étais un prof assez jeune. J'étais déjà prof à, à 25 ans, effectivement. Ouais. Oui, J'avais suivi quelques cours accélérés pour cela. Donc, voilà, avec l'Alliance française. Et euh, sinon, euh, ben, oui, ta question c'était quoi C'était c'était résumer un petit peu d'où oui, oui, vient Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Gardons Donc, le reste pour la, pour la suite. Voilà. Oui, ça, ça résume déjà pas mal.
0: Mais alors, attends, en tant que prof de français, euh, par exemple, euh, tu étais quelqu'un de, de très, très speed, de, 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 enfin, très énergique, euh, qui n'avait pas de temps à soi, tu faisais beaucoup de choses en même temps, c'est ça à peu
2: près. Oui, 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 tu es très bien renseigné. Ah, mais quand j'invite,
0: tu sais, je suis très bien renseigné en général. Sinon, je, je n'invite pas. Sais,
2: je sais. Ça, c'est sûr. alors j'avais, euh, j'avais effectivement, bah, bon, en menant trois vies professionnelles de front, euh, on est forcé d'être un petit peu, euh, un petit peu à la bourre dans dans les trois, hein, même si elles se coordonnaient bien, puisque l'animation radio se faisait euh, principalement le matin l'enseignement est tôt le matin, puisque les matinales, en l'occurrence sur la radio où je travaillais, c'était 6h-8h. Ensuite, l'enseignement, ben, c'est pendant la journée, puis le théâtre, c'est tout de même quelque chose qui se vit principalement le soir, même quand on n'a pas de représentation, les répétitions sont quand même très souvent plutôt en soirée. Mais, mmh. euh, voilà, quand on mène ces trois, ces trois métiers de front, on ne tient pas très très longtemps, mmh. puis on fait les choses extrêmement vite, et c'est vrai que euh, si tu dis ça, c'est pas pour rien. Non, parce non, c'est le mes vide. Étudiants, sinon... euh... Mes étudiants m'avaient fait remarquer que j'avais un tic de langage à ce moment-là de ma vie. Euh, le mot « vite » que je disais effectivement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va vite euh, faire un exercice, je vais vite vous montrer quelque chose, on va vite prendre une pause. On va voilà. Et mm -hmm. c'était euh, de la folie. Ils, ont, ils, sont, ils les ont comptés ce jour-là et, et euh, il y en avait des dizaines et des dizaines en, en une heure de cours. C'était impressionnant.
0: Tu te rends compte 40 vites en une heure
2: oui, c'est ça, C'est 40 années ça, dans oui. le désert. Oui. C'est très bien vu, ça, ouais, tout à fait.
0: <rire> c'est vrai que c'est impressionnant que tu faisais toutes ces activités en même temps. En plus, à cet âge-là, je veux dire, c'est jeune, quoi. Je veux dire, la vingtaine, ça ne devait pas être simple du tout, du tout à gérer, vraiment.
2: Oui, en même temps, euh, je, je m'en plains pas, je veux dire, je faisais mmh. ça par passion et, euh, et donc, euh, c'est pas, pas du tout, euh, je, je courais après le temps, mais parce que je le voulais bien. Bien sûr, oui. Mmh. D'accord.
0: Alors juste pour euh, pour dire Christelle, bon, tu connais la maison bien sûr, mais toi aussi évidemment, euh, on est tous là pour discuter. Hein, c'est pas que Michael Lotus qui pose des questions. C'est-à-dire qu'on est autour d'une table, autour d'un feu entre amis et, et on discute. Donc n'hésitez pas, hein. Christelle, quand tu veux intervenir, euh, caroopaciona. Et, et voilà, c'est une discussion euh, tout simplement. Voilà, voilà.
3: Juste sur le le ce que dit Michael sur le fait d'aller vite. J'ai l'impression que c'est la société qui est comme ça. et tous euh, Moi, j'ai l'expérience des, des grosses boîtes. Euh, Lorsqu'on est dans une grosse boîte, justement, on nous met dans un certain formatage et il faut en effet euh, aller le plus rapidement possible. Et, et comme on est dans ce formatage-là, on oublie de voir tout le reste. Alors, on oublie bah, plein de choses, hein, de se sentir dans le moment présent, de se sentir connecté aux autres, de voir les signes. Euh, qui peuvent se présenter sur notre chemin. Euh, plus on vit euh, vite et moins on vit, finalement, j'ai l'impression, Vincent.
2: Oui, et tu as dit connecter aux autres, mais j'ajouterais connecter à soi-même, parce oui. que plus on plus on va vite et plus on se déconnecte de la personne que l'on est et, et des autres. Et effectivement, le monde de la grande entreprise, j'ai eu l'occasion de travailler dans quelques grandes entreprises, notamment pour financer mes études par la suite, mes études de théologie. Euh, eh bien, euh, ça va très vite, ça va trop vite, et ça s'accélère en plus. On, euh, il me semble que pendant le Covid, euh, on a beaucoup, beaucoup dit qu'on espérait un monde d'après qui soit bien différent. Et le monde d'après, j'ai l'impression qu'il va encore plus vite que le monde d'avant Covid. On a, on a raté le coche sur ce truc-là.
3: Ça dépend pour qui, je pense. Ouais, oui. Parce qu il y a... oui, je Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà... Euh... On, on va dire en, plein, en pleine évolution de conscience. Et, euh, et le Covid a amplifié cette évolution de conscience. Et puis, bon, après, il y a les autres qui, qui euh, peut-être, étaient un peu à la traîne là-dessus et qui, du coup, ben, repartent de plus belle euh, lorsque, euh, entre guillemets, la vie repart. Mais euh, oui, oui. le fait d'aller vite...
2: Personnellement... Personnellement, oui, je parlais de l'entreprise. Il me semble oui. que le monde de l'entreprise d'après Covid n'est pas meilleur que celui d'avant sur cette question-là.
3: Ce, ce fait de, de, de vouloir aller vite, ça rend aussi énormément de gens malheureux dans les entreprises. Hein. Ce, moi, c'est ce ah. que j'appelle euh, le syndrome de la machine à café, c'est-à-dire euh, le matin, quand tu vas euh, travailler, tu, tu retrouves tout le monde autour de la machine à café et à faire la gueule, quoi, en fait qui hein. sont là, ah, pff, je vais avoir telle réunion, et ça va être terrible, et je vais faire ci, et je vais faire ça. Donc en fait, c'est des gens qui sont
1: désespérés dès le matin. Moi, c'est tout ce que j'ai fui.
2: <rire> à juste titre. Oui.
1: Et si vous avez eu l'occasion de, de discuter justement avec des gens qui ont fait des, des expériences de mort imminente, est-ce que justement c'est une constante C'est ces personnes qui avant avaient une vie euh, très spite très... Euh, alors, moi, je peux, je, si je peux répondre là-dessus, euh, ben, oui, et que toi... moi, il est
3: en fait très tôt. oui, <rire> oui. j'avais pas une vie hyper speed avant, peut-être dans la cour de récré. Euh...
1: <rire> peut-être. Mais bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion justement de discuter avec des gens. Est-ce est que c'est une constante de, des gens non. qui sont vraiment trop speed ou... oui.
2: En tout, tout cas, c'est la, la suite qui est une constante pour... pour mm. euh... J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup, beaucoup de personnes au fur et à mesure euh, de mes témoignages. Des gens m'appellent et me disent « Tiens, j'ai vécu la même chose, il faut qu'on parle euh, ». La constante, c'est la suite, c'est après l'expérience de mort imminente. Ce sont des gens qui ralentissent ou alors qui, en tout cas, savourent la vie totalement différemment. Même les personnes comme moi ou d'autres qui continuent de brasser, de faire beaucoup, beaucoup de choses dans leur vie après une expérience de mort imminente, le font de manière totalement différente d'avant. Donc, je dirais pas que c'est forcément des gens qui allaient vite avant, mais en tout cas, ce sont des gens qui ralentissent après.
3: C'est mmh. certain, c'est que, enfin, tout dépend ce qu'on appelle ralentir, mais en tout oui. cas, euh, après, tout ce qu'on vit, c'est comme si on le vivait euh, dans une pleine présence, en fait. Oui, à fond, euh, exactement. Et probablement avec un état vibratoire différent.
2: Oui,
0: oui, tout à fait. oui, oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc toi, toi Vincent, comment ça s'est donc cette fameuse EMI Parce que tu, tu étais tout le temps euh, speed, speed, rapide, hein, comme tu le disais. Et finalement, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, par la suite
2: ah, mais eh bien, on, prend le, le... on prend le
1: film à l'envers, là.
2: Voilà. <rire> <rire> si vous voulez <rire> Euh, le, le jour précisément où mes étudiants m'ont décelé ce, ce tic de langage, oui. euh, j'avais une répétition de théâtre le soir et auparavant je suis rentré chez moi, vite bien sûr, j'avais oui. peu de temps, beaucoup mmh. de choses à faire. Et, euh, et ça m'a posé question. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, c'est étrange ce qu'ils disent. Ça doit avoir quand même un lien avec ma vie. Et tout en faisant, tout en préparant la répétition de théâtre, je me posais deux, trois questions sur, cette, sur ce tic, sur ce mot vite. Et puis, j'ai repris mon scooter. J'étais en ville de Genève à l'époque, c'était le mois de novembre. Il faisait froid, il pleuvait, il y avait une légère petite bruine, une petite brume aussi, donc le temps idéal, n'est-ce pas, pour faire du Dorot euh... Je conduisais vite également, alors non pas vite, mais sec, en fait. On peut, euh, et particulièrement en deux roues, on peut conduire souple ou sec. Il y a une façon de conduire, ce n'est pas une question de, de vitesse au compteur. Et, et je conduisais assez sec, assez nerveusement. Euh, en plus, Genève, pour ceux qui connaissent, c'est une ville où il y a un feu rouge tous les 20 mètres, donc c'est <rire> extrêmement pénible. Il faut chaque fois s'arrêter, repartir, s'arrêter. Et, euh, et arrivé à un feu rouge, je, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre cette, euh, ce tic de langage, il faudrait que je ralentisse un peu ma vie, euh, mais, mais je ne vois pas bien comment faire, parce que les trois choses que je fais, je les apprécie, donc euh, je n'ai pas envie de, de les arrêter ni les unes ni les autres, mais pourtant j'aimerais bien freiner un peu. Et euh, ben, j'étais croyant euh, déjà à l'époque, mais... Euh, je dirais euh, pas très pratiquant, loin sans faux, euh, mais ça m'arrivait de parler à Dieu comme beaucoup de gens le font, plus souvent euh, pour langue irlandaise que pour lui dire merci d'ailleurs, euh, mais pour lui demander pourquoi le mal dans le monde, pourquoi telle guerre, pourquoi il est arrivé telle chose. Voilà, je lui demandais souvent des comptes. Et euh, bien sûr sans lui parler à haute voix, enfin je lui parlais dans mon cœur comme plusieurs personnes le font, simplement dans la prière. Et euh, au guidon, euh, au feu rouge ce soir-là, je lui ai dit dans mon cœur, ben, je sais bien que je fais les choses trop vite, je fais trop de choses sûrement, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien m'arrêter, euh, mais je ne sais pas comment faire. Alors si tu es si malin toi, et puis si tu existes vraiment, eh bien essaye, euh, essaye de m'arrêter. Euh, tout ça dans le silence de mon cœur. Et puis, et puis euh, j'ai entendu une voix, euh, exactement comme je vous parle maintenant, je n'avais jamais entendu une voix comme ça. Bien sûr, il y a la, notre petite voix intérieure, la conscience, ça on la connaît bien, euh, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment une voix... Euh, comme quelqu'un qui me parlait à côté, d'autant plus surprenant que j'avais la musique à fond dans, dans mes casques, ce qu'il ne faut évidemment pas faire hein, à moto. Euh, et donc, j'entends une voix très douce, très agréable, que je connais bien depuis et qui me dit « Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu demandes ?» Et j'ai répondu à haute voix cette fois-ci. J'ai répondu oui, deux fois, à haute voix. Et le feu est passé au vert et puis euh, j'ai fait euh, j'ai fait une centaine de mètres, euh, le temps d'arriver à 50 à l'heure, et puis j'ai pris une voiture de face, euh, qui ne m'a pas vu, que je n'ai pas vu non plus. Donc euh, ça, fait, ça fait 100 à l'heure dans un mur, il hein, faut pas essayer en deux roues, ni même en voiture d'ailleurs, ça, ça fait pas mal qu'au mur, ça, ça fait du dégât aussi à soi-même. Oui. Et euh, bien je passe euh, les détails de euh, l'ambulance, de tout, de tout ce bazar-là, puisque j'étais quand même sacrément blessé. Et c'est un peu après être arrivé à l'hôpital, un peu après avoir... Euh, une radio qui indiquait euh, une quinzaine euh, pas tout à fait 14 fractures euh, à ce moment là j'ai perdu connaissance et lorsque je me suis lorsque je suis revenu à moi on était dans un couloir de l'hôpital euh, et euh, on courait avec mon lit et là on a beau être un peu dans le coltar on, on comprend quand même que si on est en train de courir à côté de de, de, de mon brancard, c'est que les choses sont en train de, de dégénérer un peu. Ce n'est pas très bon signe, en tout cas, ne, de se réveiller, puis de voir une équipe médicale qui court à côté de vous. Euh, et et c'est là, dans le couloir, quelques instants après, que mon, mon cœur s'est arrêté euh, et que j'ai fait cette expérience de mort imminente. D'accord. Et tu as
3: vécu quoi, alors Vincent, quand tu as fait cette expérience,
2: tu t'es vu, euh, Alors... tu t'es vu
0: au-dessus. Comment ça s'est passé oui, justement?
2: Alors, je, bien, je, tout à coup, je me suis vu euh, effectivement d'en haut, euh, comme si j'étais euh, le dos euh, collé au plafond de, de ce couloir. Euh, je n'ai pas compris tout de suite que c'était moi qui étais là. J'ai vu un, un blessé sur un brancard avec un son strident très désagréable. Je comprendrai évidemment plus tard qu'il s'agit de l'alarme qui, euh, qui indiquait que mon cœur s'était arrêté. Euh, et euh, je, je vois ces, ces hommes et femmes un peu euh, fébriles autour de moi. Euh, ils arrêtent évidemment leur course euh, et ils euh, se mettent à, à s'affairer sur ce blessé dont je comprends dont les, dans les premiers instants je ne comprends pas que c'est moi, j'ai envie d'ailleurs de leur dire mais arrêtez vous lui faites mal parce qu'assez rapidement ils se sont mis à faire un massage cardiaque et c'est, j'avais jamais vu ça moi euh, dans, dans les séries euh... ouais, j'avais jamais vu ça mais euh, j'en ai vu depuis dans des films ou voilà et c c'est vrai que c'est assez... Euh, dans les films, souvent, c'est gentillet par rapport à ce que c'est dans la réalité. Hein. C'est assez violent, quand même, <rire> un massage cardiaque. Euh, et j'avais envie de leur dire, mais arrêtez, vous, vous lui faites mal, vous vous malmenez, ce, ce, cet homme. Et puis, j'ai compris que c'était moi et ça m'a fait ni chaud ni froid, euh, c'est très bizarre à dire comme ça, mais je me suis dit, tiens, bon, ben, il s'occupe de moi, ben, c'est bien. Euh, et puis, je, je me suis mis à regarder un peu autour de moi avec une, une chose étrange, euh, une, une faculté soudaine de pouvoir zoomer. Euh, avec mes yeux comme si on m'avait greffé un, un zoom, un appareil photo donc je pouvais aller tout près euh, de, de tel ou tel détail euh, ça, vrai. Et je me suis... moi pareil ouais, ah, ouais, 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 la... mais,
3: mais même Vincent je ne sais pas si ça t'a fait ça mais moi j'avais le, le... comme si j'avais la vue à 360 degrés en fait oui,
2: oui absolument. <rire> au delà, absolument au delà du zoom <rire> euh... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je, je voyais effectivement le, un côté et l'autre du couloir en même temps. Euh, et puis, ben, je me suis amusé, Il ne pas dire autrement, c'est vraiment le sentiment que j'ai encore aujourd'hui. Je me suis amusé avec cette faculté, avec ce zoom, un, un, un petit moment. Alors, tout ce que je dis là a, a duré quelques dizaines de secondes, moins d'une minute d'après les... Les médecins, moi, j'ai eu l'impression d'y passer plusieurs minutes, oui. euh, d'avoir vraiment du temps. Le temps est un peu élastique, comme oui. ça. Oui, la même euh, impression. Voilà. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, sans, sans prévenir, j'ai été retourné. Euh, le, le, euh, alors que j'avais le dos au plafond, hein, j'ai été retourné comme une crêpe. Et là, il n'y a, <rire> a plus de plafond, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de couloir, il y a, il y a un, un, grand, un grand tunnel avec une, une grande lumière au bout euh, qui irradie un peu tout le tunnel. Et, et cette lumière, euh, encore aujourd'hui, et, et en en ayant discuté avec d'autres personnes, je ne trouve pas d'autre terme que de, de dire qu'elle était mi mille fois plus forte que la lumière du soleil, mais pas du tout éblouissante. Oui, euh, C'est ce exactement la un... même chose. Ouais. Oui, pareil. Voilà, C'est évidemment hum. un concept assez, assez étrange à expliquer aux gens. Parce que parce que c'est pas c'est pas c'est pas définissable avec des mots humains mais c'est comme ça et puis euh, très douce très attirante très je me suis sentie dans un bien-être absolu évidemment les, les douleurs avaient déjà disparu au moment où j'étais au plafond mais là le, le bien-être est devenu euh, euh, est devenu vraiment très très puissant euh, je, je retrouve un, un petit dixième de millionième de ce bien-être dans les bains thermaux. Quand je suis dans, dans ces lits à bulles, euh, dans, les, dans les bains, il y a des, il y a des, il y a des, des endroits où on peut s'allonger dans l'eau et où il y a des bulles qui sortent comme ça. Et, euh, et je, 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 C'est un tout petit millionième de ce sentiment-là que je retrouve dans ces endroits-là. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vraiment donc une impression de de bien-être absolu et puis j'ai flotté vers cette lumière peu à peu euh, et pour ma part mon expérience est très faible par rapport à d'autres puisqu'elle s'est arrêtée là euh, je, je ne saurais pas dire si c'était à mi-chemin ou un quart de chemin de ce tunnel mais, mais voilà elle s'est arrêtée là et brusquement je me suis retrouvé dans mon corps euh, avec toutes les douleurs que vous supposez euh, et euh, c'est le, le pire moment de mon existence. Euh, très clairement, c'est oui. vraiment ce qu'il y a de pire. Et pourtant, euh, les gens me demandent souvent, mais alors, euh, euh, est-ce que vous auriez préféré ne pas vous retrouver dans, dans ce corps Et la réponse, évidemment, non. Euh, je oui. suis évidemment tellement mmh, heureux d'être revenu dans ce corps à ce moment-là. Mmh. Mais euh, cet instant-là, je ne le revivrai pour rien au monde. Parce mais tu Parce que c'est vraiment demande. insupportable. Cette
0: demande, non. tu sais, comme beaucoup de disent, on m'a demandé si je voulais rester ou, ou non. Tu n'as pas eu oui. ça, toi, en fait, hein, c'est oui. ça
2: Alors non, bon, moi, non, je n'ai pas... Alors en tout cas, je n'en ai pas le souvenir. Oui, oui. Euh, Peut-être peut que je l'ai eu, mais je n'en ai pas le souvenir. Mes souvenirs sont revenus euh, petit à petit et il a fallu des mois, en fait, pour que les, les images, euh, les souvenirs reviennent. Euh, mais euh, je n'ai pas le souvenir de cette demande. J'ai discuté avec plein de gens qui ont eu, alors, beaucoup d'autres choses. Cette demande-là... Euh, aussi qui ont revu leurs proches, qui ont revu une partie de leur vie. Oui, je n'ai pas entend ça. ce, ce souvenir-là. Par contre, j'ai des souvenirs extrêmement précis de ce que j'ai vu euh, avec mon zoom, <rire> si oui. je peux le dire ainsi. Euh, et ces images-là sont gravées, ces images-là sont gravées dans ma mémoire. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui a permis euh, euh, à l'un des médecins qui était là ce jour-là d'authentifier ce que je lui racontais plusieurs mois après parce que je donnais des détails qui étaient, euh, qui, qui étaient vrais mais, mais que je ne pouvais pas avoir vu euh, de mes propres yeux oui. euh, puisque, puisque j'étais plus en état de voir. Quoi.
0: Mmh. Mais tu as eu de la chance de tomber sur un médecin assez ouvert quand même qui connaissait, qui t'a écouté, c'est bien déjà.
2: J'ai eu beaucoup de chance, mmh. j'ai eu beaucoup de chance dans tout mon parcours de, de cette soirée-là et, mais notamment de tomber sur des personnes qui ensuite m'ont cru euh, et n'ont pas euh, écarté ça du revers de la main. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus fréquent maintenant, hein. mais là, oui, oui. Euh, à l'époque, on est en l'an 2000, et, euh, et alors là, euh, la, la, la médecine est encore assez frileuse sur ces questions-là, hein, c'est à l'époque.
0: Même s'il y avait, oui. je crois que, oui, il y avait déjà les livres de Raymond moody à cette époque-là, hein, c'est ça, bien oui, sûr, euh, bien mais sûr, on il y avait...
2: considérait ça comme euh, du gentil ésotérisme, oui, voilà. mmh. un petit peu illuminé sur oui, les oui, bords, oui, oui. et les bords sont larges, et puis euh, oui. euh, bon, laissez faire les scientifiques, et puis euh, ça. Euh, rêvez tant que vous voulez, mais loin. De nous, quoi. Ou alors on se dit c'est le cerveau, il y a un problème, c'est le cerveau qui fait que. Oui, alors voilà, ensuite il bon. y a eu toutes ces théories là, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Qui qui sont qui sont peut-être euh, qui sont peut-être en partie justes, hein, mais ça n'explique pas tout. On, on le sait, on le sait aujourd'hui. Oui, oui, oui.
1: Il y a des questions oui. sur le chat. Ah c'est bien ça. Y les amis. Yp qui demande qu'entendiez-vous et qui a vu Vincent en zoom.
2: Qu'est-ce que j'entendais? Euh, au, au moment, euh, au moment de, où j'étais au plafond, eh j'entendais le, le dialogue entre, entre les personnes qui essayaient de me ramener à la vie. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai vu en, en, avec mon Zoom eh bien, ai vu un, Je me souviens très bien d'un chiffre sur le mur, je me souviens très bien du nom d'un, d'un assistant sur son badge que je donnerai pas ici, bien sûr, mais voilà. Je me souviens très bien de, de, de détails complètement fous, c'est-à-dire d'un bouton de, de la blouse d'un médecin qui était en partie décousu, où il y avait le fil qui dépassait. Euh, donc, ce sont des, des tout petits détails comme ça. Euh, assez assez surprenant, une roue du brancard qui était tournée vers l'extérieur alors que les autres allaient dans, dans le même sens. Enfin, c'est des, des choses totalement insignifiantes. Euh, et, et pourtant, euh, il ben, y a deux, trois éléments qui faisaient… Et puis, ben, oui la machinerie qui était à côté de moi avec ce, cette ligne qui était à plat, cette alarme qui, qui sonnait au départ, qu'on a arrêté ensuite, euh, le, les mains. Euh, et, et je me souviens d'une de, de, chevalière qui était sur la main du médecin qui me, qui me faisait le, le massage euh, donc voilà, ce sont des, 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 des détails comme ça, des flashs, euh, que j'ai euh, assez précisément un néon euh, du, du couloir qui ne fonctionnait pas bien, qui clignotait un peu. Euh, voilà, je, je pourrais en, en allonger la liste, elle, elle, est assez, euh, euh, ouais, elle est assez longue. Ce sont oui, mais des, des petits détails une idée. comme ça.
0: Mmh, ça donne une idée vraiment de Et ce que... Au
2: ce départ, que... vous
1: ne pensez pas que vous rêvez enfin, Je vous m'adresse aux deux, hein, mais...
2: Non, pas du tout. Moi, pas je s'il y pas. Non, s'il y a bien une chose que, qui, qui, qui ne vient pas à l'esprit, c'est qu'on est en train de rêver pour deux raisons. D'abord, parce que quand on est en train de rêver, on n'a pas conscience qu'on est en train de rêver. C'est une fois qu'on se réveille qu'on se dit « tiens, j'ai rêvé euh, ». Et, et ensuite, parce qu'il y a là euh, une différence fondamentale. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais… Lorsqu'on rêve, euh, il, y a, euh, il y a un certain nombre de choses qui, qui, sont, euh, qui sont irréelles ou angoissantes. Ou... Et là, euh, là lorsqu'on perçoit la réalité, on sait qu'on est dans la réalité. Il y, a une, il y a une perception de ce qui est en train de nous arriver qui fait que c'est la réalité, sans, sans, aucune, sans aucun doute possible. Sur le moment, j'entends. Hein. Mm -hmm. euh, après, pour ma part, j'ai mis beaucoup de temps à, à retrouver ces images.
3: Oui, c'est vrai. Moi aussi, ça a mis énormément de temps à, à retenir euh, toutes les choses. Mais par contre, euh, ce dont je m'aperçois et dont je me rends compte maintenant, c'est que euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais enfant qu'on m'a épargné, mais en tout cas, euh, j'ai eu la chance de, de ne pas souffrir. C'est-à-dire que moi, ça a été vraiment euh, indolore, ce, ce, ce voyage. Euh, parce que quand je suis revenue dans mon corps, je me suis simplement re-réveillée à l'hôpital. Euh, et j'avais mal nulle part, quoi, en fait. Hein. Moi, c'est très bizarre, c'est que je me suis arrêtée de respirer. Euh, mais pas de, pas eu de souffrance, ni de, ni de séquelles, on va dire, euh, extérieures ou physiques.
2: Mmh. Je me rends compte que
3: quand j'entends Vincent.
2: Oui, mais Vincent, moi, il avait 14 sont...
3: factures.
2: C'est ça, mes souffrances ah, ne pas sont pas dues à l'expérience de mort imminente, mais euh, au fracas que, que j'avais ce soir-là. Oui,
3: j'avais compris. Mais...
2: Mm -hmm. oui, oui, oui.
1: Vincent, quand tu as réintégré ton corps, il euh, y, per... y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont l'impression d'être dans une boîte de sardines un peu à l'étroit. Est-ce que tu as eu ce sentiment un peu d'étroitesse dans ton corps
2: Je pense que la boîte de sardines, elle est large. Euh, <rire> pour, pour exprimer le le carcan euh, que, que représente on a l'impression d'étouffer d'être dans une prison euh, c'est une impression que, que je peine à décrire aujourd'hui encore tellement elle m'est désagréable à, à imaginer donc je, je dirais que la boîte de sardines c'est gentil quoi.
3: <rire> moi okay. je dirais que c'est pas, pas l'idée de revenir dans, dans, dans le corps qui a été pénible c'est plutôt de ne pas ressentir euh, le même sentiment, on va dire, de, de plénitude euh, qu'on ressent quand, euh, quand on est, euh, ben oui, on va dire, en dehors de son corps. Hein. Mmh. En tout cas, quand on est en train de vivre une EMI, C'est plutôt ça, je trouve que... Moi, ce n'était pas le, le fait d'être limité par le corps, mais c'était plutôt l'impression d'être limité euh, en termes de... De, de, de capacité euh, à vivre des choses. Je ne sais pas mm -hmm. si c'est clair. <rire> oui, oui. Ouais. Oui, okay. oui. Et toi, quand, Parce que quand on vit une EMI, il euh, y a cet état, euh, bah, je disais, vibratoire euh, bah, différent, hein, où on a l'impression vraiment d'être dans, dans un état de bien-être euh, incroyable, qu'on peut appeler une certaine forme de plénitude. Oui. Euh, c'est euh, Jung, euh, Carl Gustav Jung, euh, je ne savais pas le... le, le le philosophe, là. enfin le, 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 le voilà, psy, euh, psychanalyste, qui, qui, euh, qui comment, a vécu lui aussi une, une EMI, je ne savais pas qu'il avait vécu une EMI, j'ai découvert ça il y a peu de temps, euh, lors d'un coma. Et, et lui, il parle de, ça va parler à Vincent, il parle de béatitude.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr que ça parle. Il <rire> mm -hmm. ouais, y a un état de bien-être. Béatitude, c'est vraiment euh, le fait d'être heureux et il y a un état de, de oui. bonheur et de bien-être absolu. C'est vrai.
0: Mm
2: -hmm. Il y a, une y a question... deux questions
1: oui, deux... sur le chat par rapport à justement cet effet de zoom, etc. pour Vincent. Vous savez, YP qui demande, le chiffre et le nom était-il à l'endroit
2: Je suppose qu'il parle de la veille. Bonne question. <rire>
1: Oui, ou en question.
2: miroir, quoi. Mmh, mm. ouais, dans mon, dans mon souvenir euh, dans mon souvenir, je les interprète comme étant à l'endroit. Alors, est-ce que c'est après coup l'image qui est revenue et dont j'ai fait la lecture qui elle-même est l'endroit Ou est-ce que sur le moment… Euh, l'image n'était pas à l'endroit. Ça, je suis incapable de le dire. Le souvenir que j'ai, l'image que j'ai en moi, euh, le, le chiffre et le nom sont parfaitement lisibles. Euh, mais euh, est-ce que c'est mon cerveau qui a remis cela à l'endroit C'est difficile de le dire. Euh, c'est ouais, une bonne question.
1: Alors, il y a ouais, Sabine oui. qui demande, on peut donc supposer que Vincent a eu cette expérience par l'esprit. A-t-il eu la sensation d'être en communication avec ses guides
2: donc, Qui seraient mes guides
0: <rire> oui c'est une bonne question c'est sûr alors là, merci Sabine d'ailleurs pour... <rire> pour cette interrogation oui c'est sûr
2: Mais oui, enfin... non j'ai eu, eu le sentiment euh, j'ai eu le sentiment extrêmement fort et qui est, est imprimé en moi et que je, je voilà, ce qui ne s'est pas parti depuis j'ai eu le sentiment extrêmement fort que cette lumière euh, était l'amour avec un grand A euh, quand des gens me demandent euh, qui c'était, euh, je n'ai pas d'autre réponse que cela. Alors évidemment, moi ensuite, dans ma foi, dans ma religion, dans ma manière de voir les choses, je vais réinterpréter l'amour puisque dans l'Évangile, on, on, on lit que Dieu est amour. Donc, euh, évidemment que si j'ai ressenti de l'amour avec un grand A, pour moi, j'ai ressenti une forme de présence divine. Mais euh, je n'arrive quand même pas à donner un nom à cette lumière autre que amour. Et donc, euh, je dirais pour répondre à cette personne que mon guide aujourd'hui, c'est l'amour avec un grand A c'est ce qui guide ma façon d'être prêtre, c'est ce qui guide ma façon d'être tout simplement dans la vie. Et c'est mon seul, mon seul et unique but, c'est d'essayer de le répandre du mieux que je peux, et j'ai encore beaucoup de travail à faire, <rire> mais d'essayer de le répandre un peu autour de moi. Euh, voilà. Je n'ai euh, pas le sentiment d'avoir eu des guides euh, autre que euh, ce, cet amour-là. Que tu mmh. vas découvrir
0: après, euh, finalement, euh, de par euh, ce que tu fais maintenant, quoi. Je
2: ne sais pas si je le découvre après. Je pense que j'ai eu le cœur brûlé à ce moment-là mmh. par, euh, par cet amour, comme une empreinte indélébile, et que je vais ensuite, et depuis des années, euh, euh, découvrir peu à peu les contours de cette empreinte, mais elle est là. Euh, elle est là depuis ce moment-là. Mais, euh, mais la vision béatifique, comme on l'appelle en termes oui. savants, il euh, bah, y a des pages et des pages, des livres et des livres qui ont été écrits là-dessus. Moi je ne m'avancerai pas du tout jusque-là, je suis bien petit dans mon, dans mon expérience. et euh, et je, voilà, je préfère me dire que ce que j'ai vu et ressenti c'est l'amour, j'espère bien oui. retourner vers cet amour le moment venu je ne m'y précipiterai pas en me jetant sous le train, pas du tout j'ai aucune envie de ça mmh. euh, mais on le a... moment venu je serai heureux de retrouver ce, cet amour avec un A majuscule quoi. Voilà. oui mais est-ce
0: que justement quand on vit cette expérience comme beaucoup le disent eh bien, on n'a plus peur de, de ce qui se passe ensuite, on sait qu'il y a quelques chose, que ce n'est pas le, le néant, comme beaucoup oui, alors le ça,
2: ça Non, alors ça, je pense que c'est un point commun euh, qu'on a quasiment tous, les expérienceurs. Ce n'est pas si c'est la même chose pour toi Christelle, mais euh, le fait de ne plus avoir peur de mourir et de plus avoir peur de la mort, c'est vraiment euh, une constante chez la, la majorité mmh. des gens que j'ai rencontrés. Euh, Qu'on parle de notre propre mort ou de la mort des autres. D'ailleurs, oui, oui. moi, je, oui. je n'avais pas du tout d'atome crochu avec la mort, si j'ose parler ainsi. Mmh. Avant, je ne serais pas rentré dans une pièce où il y avait un mort, je n'aurais jamais touché un mort. Euh, et pourtant j'ai eu quelques défunts proches dans ma famille mais euh, voilà je, je ne suis pas allé les voir à la morgue, c'est quelque mm -hmm. chose qui m'était impossible et, et aujourd'hui c'est totalement l'inverse, alors évidemment que le, le métier vocationnel que je fais euh, me, me confronte régulièrement à la mort, encore plus euh, parce que je suis aumônier d'hôpital et pas prêtre en paroisse et donc oui, la mort à l'hôpital c'est quotidien tout simplement, ça fait partie de, de notre vie et donc euh, je, je vois régulièrement des défunts je, je suis amené à les toucher régulièrement euh, et bien ça ne me fait absolument pas peur j'ai une grande tendresse par rapport à, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai une grande tendresse par rapport au corps des défunts euh, et par rapport alors à ma propre mort. Quoi. Oui, oui. Je, je ne la précipiterai pas, comme je l'ai dit avant, je ne l'attends pas de pied ferme, je profite de chaque seconde de vie, mais si elle arrive dans 10 dans minutes, c'est eh bien, euh, bien. j'y suis prêt. Voilà, <rire> oui, oui, non, mais c'est intéressant comme, toi, Vincent. comme hein. Christelle aussi. Moi, oui. j ai, j ai, j ai
3: pas... Ça m'a enlevé aussi, euh, je pense, la peur de la mort, donc moi ça me l'a enlevé quand même très tôt, hein, puisque mm -hmm. j'étais euh, mm -hmm. donc enfant euh, et, euh, et j'avais vu, euh, je crois que j'avais d'ailleurs jamais vu quelqu'un mourir en fait. Hein à l'âge de 10 ans, euh, avant, hein, je veux dire, avant d'avoir fait... Euh, mmh, le... ah, donc, euh, donc je n'ai pas peur non plus de la mort. En ce qui concerne la mienne, je n'ai pas peur de ma mort. Ce que, ce que, ce que je n'aimerais pas, c'est plutôt les, les, les souffrances avant la mort, s'il doit y avoir de la douleur. Donc ça, voilà. euh, et puis, pour ce qui est de la, la mort des autres... Euh, je j'en je, 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 ai pas peur parce que je sais ce qui se passe après. Et je sais qu'au contraire, euh, c'est quelque chose de, dire de, de chouette en fait, euh, qui leur arrive. Euh, oui. Ça ne m'empêchera pas de, de pleurer euh, euh, des personnes euh, de mon entourage qui, euh, qui meurent. Mais, mais finalement, quand on pleure, on pleure plus sur soi-même. Euh, C'est-à-dire... Euh, de, de rester ici et euh, oui. aussi sur ce que nous renvoie le, le départ des autres, c'est-à-dire euh, tout le lien peut-être souvent avec des choses de notre enfance ou des, ou, euh, oui. ou des, des expériences vécues avec ces personnes-là euh, qu'on ne verra plus ici. Mais euh, on, on, je ne pleure pas sur, sur, euh, sur leur mort et leur, et leur devenir après parce que je sais que, que c'est bien pour eux, quoi.
2: C'est ça, oui, oui. ça. Je, je te rejoins tout à fait. Par contre, tu dis, que pas peur oui. de... tu dis que tu
3: n'as pas peur du. tu dis que, que tu n'as pas peur de... Enfin, pas peur, que tu as même une tendresse en fait pour les, les gens qui oui. partent. Alors, je suis d'accord avec toi. En revanche, euh, je ne suis pas fan malgré tout quand les gens sont partis. Euh, donc, quand ils restent, le, 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 leur corps, on va dire, euh, ça reste pour moi vraiment euh, euh, de l'ordre de l'enveloppe. Et... Oui. Et je suis pas fan de voilà de, de toucher l'enveloppe d'un de, 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 mort parce que j'ai l'impression que c'est comme une vieille peau en fait.
2: Oui, alors je te rassure, je ne suis pas fan non plus. Hein. <rire> le fan, c'est peut-être pas euh, le mot. C'est bizarre. Oui, c'est oui, très bizarre. C'est un mm. contact extrêmement étrange. Oui. Euh, mais mais j'entends euh, là où j'ai évolué, c'est qu'avant, je, je ne me serais jamais même approché d'un mort, alors qu'aujourd'hui, si je suis amené à le toucher pour X ou Y raison euh, dans, dans mon travail, eh bien, ça ne, ça ne me gêne pas. Mais je ne suis pas fan non plus. Il y a une grande différence que je remarque euh, de fois en fois euh, entre euh, entre le moment où je, je suis amené à être dans la pièce de quelqu'un qui meurt qui est en train de mourir ou qui meurt et puis le fait d'aller vers un corps mort qui est mort depuis plusieurs heures euh, Il oui. y, y a une très grande différence parce que ça, on utilisait le terme de, de vibration tout à l'heure, ben ça, ça vibre plus. Hein, oui. Après plusieurs heures, c'est une écorce, exactement. Euh, et tandis que quelques instants après que euh, la mort intervienne, même si on n'est euh, on, on pas bien sûr, hein, de, de, ça, ça, met, ça met du temps de constater la mort de quelqu'un, hein, toute une série de paramètres, mais enfin, euh, quelques instants, quelques minutes après, bien, on, a, on a vraiment le sentiment que la personne n'est pas loin, qu'elle est, qu est là autour de nous, qu est, et, et que ce, ce corps vibre encore d'une certaine manière. Voilà, C'est une expérience que j'ai l'occasion de, de voir à, 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 à plusieurs reprises. Quoi. Oui,
3: Vincent. Quand tu euh, oui. finalement tu es un peu comme, euh, bah, comme, les, comme ces médecins qui, qui, qui accompagnent les personnes en fin de vie, donc toi tu, en tant que prêtre, tu peux te retrouver euh, au chevet de, de personnes qui vont mourir et, et oui. qui ne sont pas forcément oui. des personnes qui te sont proches. Est-ce que oui. tu as noté, euh, je ne sais pas, des, des, des mots particuliers ou alors des, 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 des phrases particulières que, que, que disent les, les gens juste avant de mourir et Alors, en, tout cas, ce
2: qui est, en tout cas, ce qui est très net, c'est que quelques instants, quelques secondes avant, euh, avant de fermer les yeux, avant de rendre un dernier soupir, avant, il, y a, euh, il y a une détente absolue, il y a, mais quelques instants avant, c'est-à-dire que mmh. ce n'est pas le dernier soupir qui détend complètement la personne, c'est… Quelques instants avant, il y a une détente absolue avec même des choses étonnantes. J'ai vu euh, une personne relativement jeune que j'ai accompagnée, euh, accompagnée dans ses derniers instants. et euh, Tout à coup, ses yeux se sont ouverts tout grands, alors qu'il était vraiment dans le coltard auparavant. Ses yeux se sont ouverts tout grands. Il a fait un immense sourire et il a dit « Mon Dieu, comme c'est beau !» Et il, et il est mort à ce moment-là. Euh, et, et ça, euh, alors c'est la seule fois que j'ai entendu verbaliser quelque chose comme ça, mais cette, cette paix immense, cette détente soudaine, alors qu'auparavant... Ces personnes, pour la plupart, ont un visage crispé par la douleur ou, euh, ou, ou, ou très fatigué par les médicaments ou autre. Il y a tout à coup une forme de béatitude, effectivement, une forme de bonheur qui passe sur le visage. Et ça, c'est extrêmement frappant. Euh, Est-ce que c'était
3: communicatif
2: c'est communicatif, oui, parce qu'il m'est arrivé de tenir la main de personnes comme ça, et ça passe même dans le contact physique. Euh, alors que quelques instants avant, la, la personne serrait la main très fort, eh bien, la, la, la main se desserre, mais pas du tout euh, comme si elle lâchait prise, mais vraiment comme quelque chose de, de beaucoup plus agréable, tout simplement, euh, avant de lâcher prise complètement. Donc, c'est voilà, il y a, y a des... Il y a des constantes, comme ça que je remarque, euh, et euh, évidemment, moi qui ai vu, euh, comme toi, un petit coin de voile euh, levé sur ce qu'il y a derrière, eh bien j'aime à penser que cette personne est en paix, cette personne est en train de, de partir vers cette lumière, que cette personne, euh, tout à coup, euh, est bien, tout simplement, oui, alors que ce pas le cas parce avant. parce que
0: vous l'avez vécu, vous savez ce que c'est, et, et voilà, et ça c'est important aussi. Il y a Alix qui pose une question sur le chat. Oui.
1: Donc elle euh, demande est-ce que vous pensez chaque jour de votre vie donc euh, à cette expérience de mort imminente ces sensations de plénitude et aussi d'avoir des phases de grande tristesse
3: oui moi enfin c'est pas des c'est pas des phases de grande tristesse en tout cas c'est c'est cette impression, euh, moi je, je dis tout le temps, c'est ce que, ce que j'ai vécu, et je pense que tu as, tu as ressenti ça aussi Vincent, quand, quand tu parles d'amour de, de, avec un grand A, euh, ouais. c'est cette, cette impression d'interconnexion avec tout ce qui existe, euh, comme si on, a, on, était, on était vraiment... Euh, euh, on' était plus plus limité quoi euh, et que euh, on, on, on avait de plus en plus euh, conscience de qui on était mais, mais mais on se rendait compte que on était beaucoup plus grand que ça et ce qui est difficile ici quand on est quand on est sur, euh, sur terre on va dire si je reprends euh, le, ce que tu disais tout à l'heure Vincent c'est à dire que euh, voilà on, on est passé un petit peu de l'autre côté du voile mais ce qui est difficile ici sur sur terre c'est de d'accepter d'avoir ce, ce voile euh, dont on se rend compte quand même en partie lorsqu'on a fait une EMI. Et, et ce voile-là, c'est le voile de la limitation de la connaissance, c'est le voile de la mémoire interrompue. Et puis, c'est surtout ce, ce sentiment de, de connexion qui, qui disparaît. Quoi. Donc, on, on sent qu'on est dans une vibration beaucoup plus basse. Et c'est plutôt ça qui est, qui est, qui est difficile à, à, à vivre, parce qu'on on aurait envie de revivre tout le temps une haute vibration. <rire>
2: Oui, je, je, je m'associe à ce que tu dis là. Je, cette grande tristesse dont parle cette personne, je la ressens, je ne dirais pas comme une tristesse, mais comme une... parfois même comme un énervement d'être limité, oui. <rire> en tout cas comme une forme d'impatience. Et alors s'il doit y avoir de la tristesse, je pense la tristesse par rapport à la petitesse de ce que je fais, euh, de ce que je suis par rapport à l'infini qui a été imprimé dans mon cœur. Donc, euh, donc c'est plutôt en termes. Je n'aime pas du tout le mot culpabilité. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en termes de défi personnel, en me disant, mais euh, j'ai l'impression d'être capable de tellement plus, de tellement mieux que ce que je fais en réalité que la tristesse peut être là, euh, elle est dans cette limitation alors qu'on nous, nous a insufflé un petit coin d'infini dans, dans la mémoire et, et cette mémoire revient sans cesse bien sûr, je ne dirais pas qu'il n'y a pas un jour où je n'y pense pas mais disons que il euh, n'y a pas une semaine où je n'y pense pas, c'est une évidence euh, y a pas, et c'est en termes de d'action de grâce aussi. Il n'y a, a pas un jour, je pense, où je ne remercie pas d'être en vie, où je ne suis pas heureux simplement d'être de, euh, de, là, euh, voilà, de pouvoir profiter de chaque seconde. Puis, euh, oui. Mais il euh, y a euh, le soir venu, euh, euh, quand on se retourne vers, vers sa journée, le fait de dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait de, de bah, ces... Pourtant, euh, de
0: par ta vocation, justement, ces... tu amènes les gens, Enfin en tout cas, tu fais ce que tu peux pour amener les gens vers la, vers la lumière, la, la lumière divine, donc c'est hyper important aussi.
2: Alors, c'est exactement là que je peux reprendre la phrase. Alors Tu me dis, tu fais ce que tu peux, bien moi je réponds, j'aimerais bien être sûr que j'ai fait ce que je pouvais. Euh, je, suis, euh, je suis dans l'insatisfaction euh, de me dire peut-être que j'aurais quand même pu faire plus ou quand même pu faire mieux encore dans cette, dans cette journée. Voilà. Euh, ça c'est quand même assez constant tout en ayant euh, la, la joie de pouvoir profiter de, de chaque instant.
3: Moi je pense oui. que euh, on ne te demande pas plus. En fait, euh, tout comme à chacun de nous, je pense que la, la seule raison pour laquelle on est ici, c'est bon en effet pour évoluer en niveau de conscience, mais c'est aussi pour euh, pour être tout simplement. Hein. C'est oui, bien oui, ce qu sculpté quand on dit euh, devient qui tu es. Hein. Euh, oui. Après, ce qui est ce qui est compliqué. Et ça l'est aussi euh, pour toi, Vincent, parce que tu, tu, tu es un être humain, <rire> comme un, comme un, euh, euh, bien que tu sois un, comment, un prêtre et que voilà, tu sois porté par, par d'autres choses. Ce qui est compliqué, c'est que en tant qu'être humain, bah, on se retrouve tous euh, confrontés euh, ici aux défis, aux épreuves de la vie euh, qu'on doit oui. euh, voilà, affronter euh, d'une certaine manière. Et euh, et, et, et c'est vrai, on dit que bah, ce, qui, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, mais, mais en même temps, ça, ça nous amène aussi à, à, comment, à, à, à créer plein de blocages, plein de, plein de traumas qu'on qu qu doit, qu doit affronter. Et, et ce qu'on doit... Retirer de tout ça, c'est que euh, finalement c'est tout ce qu'on affronte chacun. Euh, on se, se, se l'est un peu mis dans les pattes <rire> pour, euh, pour aller vers, vers, vers l'expansion. Et, euh, et oui. de, euh, voilà, mais c'est difficile pour tout le monde, quel que soit euh, ce qu'on fait. Mais quand bien même euh, tu, euh, voilà, tu as décidé de, de, de dédier ta vie. Euh, euh, bah, une religion à un dieu, euh, c'est je pense euh, euh, quand bien même tu es dans l'amour et quand bien même tu, tu as cette expérience de MI. Voilà, c'est normal d'avoir des tristesses. Euh, parce bah, ça que fait on, partie de la vie aussi. Hein. Voilà, ça. Mais en plus, mais Christelle, toi,
0: en fait. toi, tu, bah, tu n'es pas, euh, on dirait prêtre, non, on dirait diacre. Tu pas, mais tu es aussi euh, très, très intéressée aussi par la spiritualité. Donc, euh, au final, oui. vous êtes tous les deux euh, quand même euh, beaucoup, beaucoup euh, allés dans ce domaine-là, vers, vers cette lumière-là aussi. C'est ça qui est intéressant, oui. je trouve. Bah, je dirais, quand ne pas qu être autrement.
2: Ouais. Oui. C'est ça, ça. c'est ça. Quand Christelle dit que, que j'ai dédié ma vie à, à Dieu ou, ou à une religion, je, je résiste en, en disant non, 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 je l'ai dédié aux autres. <rire> je l'ai dédié aux autres à travers une manière, il y en a plein de, de donner sa vie aux autres, mais à travers une, une façon particulière. Mais je vis personnellement tous les... Euh, tous les efforts ou les renoncements euh, dus à, à ma vocation, par exemple le vœu de célibat, euh, en, en, simplement dans cette direction-là, en disant ben, je voue ma vie aux autres. Donc, euh, euh, et c'est aussi euh, une caractéristique Très souvent, euh, des, des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Et il y a mille manières de, de vouer sa vie aux autres. Christelle le fait à ah. sa manière et je le fais à la mienne.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est que mm. moi, je n'ai pas fait de vœux de, de célibat. J'allais te poser la question, tu sais, justement.
2: <rire> tu non, même
0: pas, tu n'as pas. mais Christelle, tu pourrais quand même. Tu n'est pas très sérieux. Je enfin, sais
3: bon. pas. Bon, je vais y réfléchir, non. mais ça. Va bah, réfléchis un petit bien. Peu de temps. Oui. Mais euh, en dehors de ça, je sais que depuis toujours, euh, je, tout, tout ce que j'essaye de faire, c'est euh, pour aider les autres.
1: Voilà.
3: voilà. Et euh, avec mes qualités et mes défauts, hein, et ça a beaucoup évolué dans, dans ma façon de fonctionner euh, mmh. au fur et à mesure que j'apprends des choses, parce que la vie c'est un processus d'éveil pour chacun, hein, et, vrai, oui. et on, on est tout le temps en train de construire et redéconstruire ce qui a été nos croyances jusque-là. En mmh. tout cas, ce qui reste, c'est quand même toujours euh, cette volonté de, de, de prendre la décision la plus bienveillante possible, et dans quelques situations que ce soit, hein, tu vois. Oui, euh, oui,
0: pour euh, tout le monde, quoi. Ah oui pour tout je veux dire sûr, même
3: oui. même même dans des situations j'allais dire assez superficielles comme euh, par exemple quand je quand je faisais des interviews de, de personnalités oui. euh, j'ai euh, très souvent refusé en fait de faire des de faire des choses euh, ou des interviews où j'aurais pu faire du buzz ou des choses comme ça euh, mais j'ai refusé parce que je ne voulais pas que ça porte atteinte en fait aux aux personnes que 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 j'aurais interviewé. Oui, qui était là.
0: oui, je comprends. Voilà. Mais ça.
3: après, c'est à tous les niveaux. Si tu veux dans ta mm -hmm. vie, tu vois, ça c'est un petit exemple. Oui, oh, oui, mais, mais c'est un euh... bon exemple
0: aussi, quoi. Voilà,
3: c'est ouais, bon dans n'importe quelle chose que tu vis, euh, tu décides de faire un choix différent. J'ai l'impression. Mm
0: -hmm. Par contre, les amis, il y a ouais. plusieurs euh, personnes ouais, qui, alors sur le remarques. chat, il y a des remarques, des questions. Ouais. Bon, ben, en tout cas, ça les intéresse nos auditeurs. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est <rire> parfait. Voilà.
1: Alors, il y a Adeline qui revient sur euh, ben, le passage, justement, de la mort. Elle dit « La vibration dans la chambre du patient change radicalement également.
2: » On
1: en revient à tout oui, à l'heure.
2: complètement. Oui, oui, complètement. Euh, J'ai d'ailleurs euh, mon, mon prédécesseur… Euh, euh, un ancien aumônier-chef de l'hôpital où je travaille, euh, avait pour habitude un petit rituel qu'il qu appelait le rituel de la chambre vide. Lorsqu'il lui était donné d'entrer de, de, dans une chambre où il venait d'y avoir un défunt et où le corps était déjà parti, mais où voilà, la chambre était vide et, et pas encore euh, débarrassée des affaires, euh, du cadre, des photos, etc., eh bien, il prenait le temps d'un rituel, il prenait le temps d'une prière à cet endroit-là parce que cela cela libère un peu l'espace aussi de cette présence qui s'y trouve encore pendant quelques, quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Voilà. Et effectivement, la, euh, les lieux, euh, ça n'est que trop évident, les, les lieux ont, ont une âme, une vibration d'une manière ou d'une autre et ça change considérablement euh, dans les minutes, les, les dizaines de minutes qui suivent. Oui, tout à fait.
1: C'est
3: certain. Et, et justement, Vincent, toi qui... Qui officie, comme tu disais, dans les hôpitaux. Euh, quand il y a quelqu'un qui qui meurt, euh, et que, voilà, on, on, on va dire on vide la chambre, hein. euh, on remet quelqu'un euh, combien de temps après et, et, et puis lorsque euh, on remet cette personne là, est-ce que tu as le sentiment que cette chambre elle, elle est encore habitée Parce que là tu dis euh, il fait une prière, voilà pour quelques minutes, ouais. etc. Mmh. Mais mmh. Euh, Combien de temps euh, tu as le sentiment que, que, que cette pièce reste encore euh, habitée
2: je, je vais faire une réponse un peu étrange, mais ouais. euh, je vais dire simplement que la, la chambre est, est remplie trop vite. En oui. général, après.
0: Mais c'est que pense... une question
2: de, de rentabilité, c'est notre système de santé actuel. D'ailleurs, que ce soit chez moi en Suisse ou en France ou en Belgique, c'est le même problème. Euh, et donc, dès qu'une chambre est vide, elle a pour vocation de se remplir. Et j'ai toujours… Euh, je... Moi, ça me heurte quand, oui. euh, dans, dans l'une des unités où je travaille, je vois que quelques, quelques heures après, euh, la, la chambre est de nouveau occupée par quelqu'un d'autre, eh bien… Euh, C'est étrange de le dire comme ça, mais j'ai presque l'impression qu'on a, on a, on a violenté le lieu aussi, tout simplement, que cette chambre, elle aurait, elle aurait eu besoin de se reposer un moment avant d'avoir quelqu'un d'autre. Euh, C'est étrange de le dire comme ça, parce qu'une chambre n'a pas une vie en soi, mais euh, voilà ce que je ressens. Donc, je, ma réponse serait de toute façon, trop vite, quoi, quel que soit le, le temps. Oui, toujours trop vite. Toujours <rire> trop vite, à mon goût. Voilà. <rire> voilà, encore. Il y a d'autres <rire> remarques, alors. Mon...
1: Ben, moi en Belgique, j'ai travaillé en maison de repos. Parfois en 24 heures, il y avait déjà quelqu'un d'autre.
2: Mm -hmm. mm. Dans mon expérience, c'est bien moins de 24 heures. Ah, de fait
0: 24, 24 heures, ça va encore enfin ça va c'est pas que Le ça temps, va bon, oui, c'est déjà, c déjà bah, 24
2: bon heures, c'est court oui oui c'est
0: court je sais bien c'est déjà mais... très court très, hein. très oui.
2: court mais pour une maison de repos c'est encore différent parce que la chambre est un lieu de vie euh, de la personne pendant, pendant pas mal de, de, de jours de, voire de mois Tandis qu'à l'hôpital, les, les chambres dans les unités d'urgence sont à tournus absolument ouais, ébouriffant. Ouais. Hein. On, on y reste quelques heures, quelques jours, pas davantage. Quoi. Et
3: en plus, quand on quand on quand on vit une MI, euh, et, et donc euh, bah, probablement que lorsqu'on meurt, c'est un petit peu le, le même style, on va dire. Il y a, euh, on a le sentiment d'avoir comme un, un partage constant en fait, de sentiments d'information. De, de, on a le sentiment que tout est télépathique et qu'on est ultra connecté, qu'on sent euh, tout l'univers en soi. Ce qui veut dire que quand il y a quelqu'un qui meurt dans une chambre, qu'il y a un nouveau qui arrive, il euh, doit certainement y avoir des ondes qui passent hein, de, de, des informations, des énergies de ce genre-là, mmh. en fait. Oui.
0: Hein. Mmh. J'imagine ah ça oui, aussi, ça tu vois. Oui, ah oui
2: ça, c'est certain, c'est certain. Oui.
0: Il oui. ah, y a beaucoup de questions. Alors, te... Par contre, il y a des donc, remarques, ouais. des questions, donc voilà.
1: Donc, ici, il y a une remarque de Sabine qui dit « Je n'ai jamais fait l'expérience d'une EMI, mais d'instinct après le décès de mon mari. En chambre funéraire, je disais mécaniquement aux visiteurs :« ce n'est plus que son enveloppe terrestre. Lui n'est plus là et certaines personnes étaient choquées. Hum. » Moi, je suis d'accord.
3: Comme oui, on ne va, euh, va pas forcément sur la tombe de quelqu'un, on euh, ne va pas forcément sur la tombe de quelqu'un si on ne pense pas que cette personne-là est là. Euh, je pense que c'est la même chose.
0: Oui, sûrement, oui.
3: Non, mais c'est vrai, quand on oui, va oui. fleurir de tombe, finalement, on... qu'est-ce qu'on fleurit enfin, Oui, oui, c'est oui, oui, euh, vrai. Les, euh... les âmes ne sont plus... Euh...
0: Non, non, c'est vrai, mais ça fait peut-être euh, du bien aussi. Et puis, euh, on se sent proche de la personne quand même. Ça, je pense que ça peut aider aussi quand même, euh, voilà, tu vois, psychiquement. Oui, en tout
3: cas. ça aide ceux qui restent, en aide... fait. Voilà, c'est euh, ça, c'est ça. Mais ce n'est pas, euh, hmm. pas forcément, en tout cas... Euh aligné avec celui qui part, c'est ça que je veux
0: ah dire Oui, oui mais enfin, je suis d'accord ouais. avec ça, oui. avec ce que tu dis. Alors, il y a d'autres questions. Alors, il y a
1: Marie donc, ouais. qui demande, est-ce que Vincent parle aux personnes en fin de vie de ce qui les attendent après la mort
2: Alors, c'est une bonne question. Bien évidemment que je n'arrive pas avec mes gros sabots en disant, vous savez... Moi, vous savez qui ce qui va se ce ce passer. <rire> c'est voilà. ça, quoi. Euh, J'ai le, <rire> le mode d'emploi. J'ai le <rire> mode d'emploi, vous allez ça, voir. oui. Euh, mmh. La, la posture de l'aumônier, euh, c'est d'abord une posture d'écoute. Et donc, euh, euh, des fois, on écoute une personne pendant 30 minutes et elle nous, elle nous dit « merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit », alors qu'on ne lui a pas dit grand-chose. Donc, euh, donc, en fait, euh, non, je n'en parle que… Si la personne me demande une question très directe du style, mais euh, j'ai peur, est-ce que vous savez ce qui m'attend, ce qu'il y a de l'autre côté Et je ne vais jamais répondre, je sais, parce que ce serait extrêmement prétentieux, même si à l'intérieur de moi, j'en ai la j'en suis persuadé, mais euh, je, je n'utiliserai pas cette posture-là. Je, je vais lui dire, ben, je crois, je, je suis, euh, je suis euh, intimement convaincu que vous allez vers la paix, que vous allez vers, vers la lumière. Ce sont des expressions que j'utilise comme ça. Euh, Et tu ne partages pas ton expérience la...
3: Tu ne dis non, pas, non, voilà, moi, quand si... ça m'est arrivé, voilà ce qui me non, ce
2: ça me paraît très extrêmement prétentieux vis-à-vis -vis du mystère de cette personne qui est en train de mourir, qui m'a rien demandé, euh, et... et et voilà je suis pas là pour raconter ma vie au, au chevet d'un malade par contre non mais ça pourrait le rassurer tari... alors j'essaie de le rassurer du mieux que ouais. je peux mais sans sans nécessairement rattacher cela à, à, à un témoignage personnel par contre il m'est arrivé que des personnes euh, connaissent mon témoignage d'une manière ou d'une autre par internet voilà et euh, me disent mais euh, j'aimerais parler avec vous vous avez vécu une expérience comme ça et, et alors là c'est tout différents. Là, évidemment, on peut parler et, euh, et, et je, peux, je peux essayer de les rassurer vraiment de manière beaucoup plus, euh, euh, je dirais, beaucoup plus claire et nette en disant ben voilà ce que moi j'ai vécu et et, et vraiment, j'ai le sentiment que c'est ce qui vous attend. Euh, mais voilà, je ne le ferai pas, euh, pas d'emblée comme ça. Et euh, c'est une des choses qu'on apprend dans, dans l'écoute, euh, dans notre formation d'aumônier. On, on apprend à ne pas plaquer notre, notre vie, notre témoignage personnel sur ce qui est en train de nous raconter la personne. C'est une des attitudes de base, vraiment, d'être légèrement en retrait et d'accueillir ce que, ce que nous dit la personne. Le pape François, si je prêche un instant pour ma chapelle, a une expression très belle, il dit qu'il s'agit de s'agenouiller sur la terre sacrée de l'autre. C'est vraiment la posture ah que, oui, que oui, j'ai souvent en tête mmh. lorsque je m'approche d'un lit. Euh, voilà, c'est mmh. l'autre qui compte, et, et oui. pas du tout mon expérience à moi.
0: D'accord.
1: D'accord, merci. Alors Adeline dit, il y a deux endroits où les soignants sont très doux avec les corps. Un avec les nouveaux-nés en maternité et deux lors de la toilette mortuaire, le début de la vie et la fin du parcours sur terre. Tant mieux. Hein. Oui,
2: alors tant mieux, ce serait, serait faire injure aux autres soignants d'imaginer de, de, qu'il n'y a que ces deux endroits-là. S'il y a des soignants qui nous écoutent, des infirmiers, des infirmières, mais qui, mais qui sachent que ce sont des anges, des personnes exceptionnelles euh, et qu'on les aime, euh, il y a Dieu merci, toute une série de soignants qui ont des gestes très doux aussi. Je suis bien placé pour le savoir, pour avoir passé plusieurs mois sur un lit d'hôpital, il y a des gens qui ont des gestes très doux et infiniment respectueux aussi, en dehors de, du nourrisson et, et du défunt. Mais ce que dit cette personne est, est, est tout à fait juste, dans le sens où là, dans ces deux moments-là, c'est particulièrement, effectivement, on, on rencontre particulièrement de douceur dans les, dans les gestes qui sont, qui sont posés. Et
3: puis c'est beau, les personnes qui… parce que c'est peut-être plus facile à faire avec un nouveau-né qu'avec une personne C'est possible, qui... hein. C'est possible. Donc, euh, bah oui. les gens qui, voilà, qui sont dans tous ces types de métiers-là, en effet, il faut les saluer. C'est mmh. enfin, important, c'est vrai. Ouais. Bah, non seulement c'est important, mais ce n'est oui, 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 oui. pas des choses forcément simples à faire. Ça. Hein, mmh.
2: Non, non, non c'est une vocation là aussi. Ce sont oui. des personnes qu'on oublie d'applaudir. On, ouais. on les a applaudis euh, bien pendant quelques mois. Puis maintenant, ouais. euh, on oublie. Et pourtant, entre deux, leur salaire n'a pas beaucoup augmenté, hein, voire ouais. pas du tout dans certains cas. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment des personnes, il y en a sûrement qui nous écoutent, qui doivent être saluées et, et, mmh. et, et vraiment remerciées pour leur travail.
0: Oui, oui parce que c'est du boulot et puis c'est le côté humain, c'est très très important, c'est sûr. Mmh.
3: C est, c est, ils seront remerciés, euh, <rire> j'allais dire, après.
0: Oui, aussi. Oui. Dans laprès prévue, oui. <rire> parce que je pense qu'ils
3: ont vraiment oui. euh, compris... Euh... Ce, ce dont on parlait tout à l'heure, cette, cette interconnexion entre les êtres, mm. euh, en, en fait, eux, ils le, ils le vivent à oui. leur manière en, en se dédiant aux autres.
2: Oui.
1: J'avais une question. Est-ce qu'après avoir réalisé tout cela, euh, votre expérience, vous avez eu euh, facile d'en parler Vous avez trouvé des gens pour en parler
3: Moi, personne, hein, perso. Enfin, euh, personne avant, euh, avant 30 ou 40 ans parce que je n'en ai pas parlé du tout, moi. J'avais trop peur de, de, de parler de ça. Euh, j'étais beaucoup plus jeune que, que Vincent hein, et, et, et puis surtout j'étais dans un milieu extrêmement cartésien et, et hum, qui ne croit pas du tout à, à tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, moi, mon père, par exemple, typiquement, euh, pense que quand on meurt, on meurt, quoi. Euh, point barre. <rire> C'est un scientifique pur. Euh, et je suis entourée, voilà, d'énormément de, de, de personnes cartésiennes, tant euh, sur le plan familial que. Euh, que sur le plan euh, professionnel, on va dire. Oui,
0: donc pas avant 30 ans, euh... la trentaine, c'est ça, Christelle donc, je disais,
3: je serais, Oui, j'aurais paru, euh, en fait, complètement décalé ou mmh, justement, justement perché. Hein. C'est pour ça que oui. j'en ai, fait un, le euh, livre. En ai oh. fait un livre. J'en ai fait un livre il y a, y a peu, euh, où je me suis, entre guillemets, autorisée à en parler, mais, mais justement pour partager, euh, et puis surtout pour, euh, euh, oui, pour partager des, 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 des sortes de solutions, en fait, hein que moi, j'ai trouvé sur la route et que, que je me suis dit qu'ils pouvaient aider les autres. Mais toi, Vincent, peut-être dans le cadre de ton, de ton métier, tu, tu, tu as beaucoup plus parlé de, de choses comme ça.
2: Alors oui pas... et non. Euh, C'est exactement comme toi. Moi, j'ai mis des années à, à oui. en parler. Donc, j'ai eu cette expérience à, à l'âge de 25 ans. J'ai 49 aujourd'hui. Euh, j'ai commencé, j'ai mis 10 ans. À, à en parler à, à quelques personnes autour de moi. Euh, J'en ai parlé d'abord à des personnes extérieures au cercle familial. Il y a des personnes dans ma famille à qui je n'en ai jamais parlé. Je ne sais même pas si ces personnes ont, ont déjà entendu le témoignage que j'ai donné à droite à gauche sur Internet. Pareil. et donc euh, Ce n'est que très timidement, euh, euh, après une dizaine d'années, que euh, j'ai pu en parler un petit peu. Et puis euh, euh, ensuite, ça s'est un petit peu emballé parce que euh, euh, J'ai fait un témoignage puis un autre euh, sur des médias de, de euh, relativement locaux, mais enfin quand même ça va assez vite dans les médias et euh, et puis, ben, ensuite, on m'a demandé euh, de témoigner et euh, on, me la, on me le demande très régulièrement, euh, chaque année. Je dis très souvent non, dans la plupart des cas. D'ailleurs, j'ai failli dire non aussi pour ce soir.
0: C'est vrai, mais <rire> tu, tu es là, c'est bien. Je, parce que je, je sais que tu n'en as pas fait beaucoup, hein, des témoignages. Donc, c'est pour ça, c'est en 20 ans, plus de ans, tu n'en as pas et, fait. Et, ouais. euh, et,
2: et je, 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 je dis non pour plusieurs raisons, parce que ben, ce n'est pas facile de témoigner, hein. Christelle oui. peut le dire, euh, ce n'est pas facile du tout, d'une part. D'autre part, il euh, bah, y a des gens, il y a une forme de voyeurisme autour de ça, il faut bien le reconnaître aussi. Euh, donc, il euh, y a des gens qui nous demandent... des caricature, de hein, en fait. qui euh, caricature, ouais. Ouais. je me souviens d'une personne, euh, d'une grande chaîne de télévision française qui, euh, qui m'a appelé en disant, voilà, on fait une soirée sur les EMI, on veut absolument vous avoir, euh, on vous a réservé un hôtel à Paris, euh, la, le billet d'avion est prêt, euh, dites-nous combien vous voulez, et, euh, et, et voilà. Et puis, je leur ai dit, mais euh, puis on, va vous dire, on va vous dire ce que ce que vous devez dire aussi on va fictionner ça, je... un peu le
3: on va fictionner un peu votre
2: c'était quasiment votre ça j'aurais dit mais j'aurais J'aurais combien de temps pour, pour parler de mon expérience Elle me dit « Normalement, vous avez deux minutes 30 J'ai dit bah, « Vous laissez tomber, quoi. ça ne m'intéresse pas. » Et cette personne était complètement effarée. Elle m'a dit « Mais enfin, vous vous rendez compte Paris, l'avion. Euh, » Je dis « Oui, bah, vous êtes gentil. Moi, j'ai des amis à Paris. Je connais Paris. J'y viens de temps en temps. Et je... voilà, je n'ai pas besoin de ça pour visiter la ville. Mais euh, non, là, ça ne m'intéresse pas. Et, et euh, bah, en général, lorsque… Oui, oui.
3: Je voulais te demander aussi, euh, est-ce que parce que euh, tu vois moi par exemple, plus j'avance dans la vie et plus euh, euh, bon, plus je discute avec des gens qui sont euh, euh, bah, assez connectés, mais je, je c'est pas parce que je vais les chercher, c'est c'est juste parce que c'est c'est comme ça, ils viennent euh, vers Donc, moi. Ils viennent que... à toi. Oui, parce que je, je pense que de toute façon on est l'énergie qu'on envoie aussi et que plus mmh. on est aligné mmh. intérieurement et plus on envoie une certaine énergie et plus on attire ces personnes-là. Mais en tout cas, euh, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'y discute avec ces, ces personnes-là qui me semblent avoir compris certaines choses de, sur, euh, sur la vie, en tout cas euh, telle que je l'envisage, et la mort telle que je l'envisage, je me rends souvent compte euh, au bout d'un moment euh, dans la discussion que ces personnes-là ont fait des EMI.
2: Oui, alors, totalement d'accord, c'est la même expérience pour moi. Ouais. Euh, et, et me disent tout à coup, mais moi, j'ai vécu ça, j'ai jamais osé en parler, ou voilà. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, oui, ouais, même expérience, absolument. Mais est-ce
0: qu'il y a des prêtres à qui, tu en as parlé quand même, où ils ne sont vraiment pas ouverts du tout, du tout à ces sujets-là dans, dans l'église, parce que ce n'est pas facile non plus Alors,
2: ça. Ça, c'est une autre bonne question. Ouais. Euh, euh, Parce que là, il n'y a pas François Brune, il hein, euh... aurait pu en parler aussi avec nous, mais bon. Ah bah oui, hein ouais, tout à fait. Mmh. Euh, je dirais qu'on est très rares, hein. les, les prêtres, mais bon, déjà, est pas, on n'est pas nombreux sur la Terre, donc forcément que proportionnellement, on est aussi très peu nombreux à avoir fait une expérience de mort imminente, c'est logique. Ce pas
3: tant que ça, je crois. Hein. Euh, euh, je crois euh, qu qu y... Maintenant, il me semble... Hein, euh... Euh, qu'il y a, je crois, 10 ou 20 de la population mondiale quand même qui a fait une amie. Donc, c'est quand,
2: même... quand même... Absolument. Mais, mais 10 finalement... ou 20 de, de la population des prêtres, ça, ça reste tout petit finalement. Okay. Euh, mais euh, pour, ce, pour mon, mon expérience personnelle, en tout cas, il y a une énorme frilosité de l'Église occidentale, et j'insiste okay. sur euh, l'adjectif. Il y a une énorme frilosité de l'Église occidentale qui, pendant ces derniers siècles, a été extrêmement rationnelle, beaucoup trop rationnelle à mon avis. Euh, si l'on essaie de suivre le message de Jésus, bien Jésus est d'abord quelqu'un qui guérit, euh, d'abord quelqu'un qui chasse des démons, donc quelqu'un qui s'occupe quand même de ce que l'on peut qualifier en partie de paranormal. Euh, donc, euh, donc, une Église qui souhaite suivre le Christ, si elle rejette tout cela du revers de la main, il y a quand même, dès le départ, un petit problème. Euh, mais notre église occidentale catholique, et réformée aussi d'ailleurs, euh, sont ainsi, euh, elles commencent à balbutier un petit peu euh, de nouveau dans ce 21e siècle, elles commencent à, à s'intéresser, à oser parler de choses qui sont euh, un peu moins rationnelles et on sent une spiritualité qui revient dans ce sens-là. Euh, mais ça veut dire euh, que,
3: que, que, par exemple, les... les... Euh, l'Église euh, ne, ne, ne reconnaissait pas
2: le, le phénomène des EMI euh, Elle n'avait pas à le reconnaître ou à ne pas à le reconnaître. Elle n'en parlait pas, tout simplement. Ouais. Euh, donc, il euh, y, de, de... y a très peu de choses, finalement, sur ce qui nous attend après la mort. Et mmh. c'est très souvent dans des dans des termes qu'on emprunte aux, aux décennies voire au siècle précédent de, de l'Église c'est contradictoire parce en parle.
0: moi je suis pour l'Église j'ai l'impression oui,
2: Exorciste, euh... oui. Ben, bien sûr c'est à dire bah ben oui. ben, voilà c'est typique voilà il euh, euh, y a encore euh, 10-20 ans on rejetait les prêtres exorcistes euh, en disant non mais tout ça euh, bon est-ce que vous êtes bien sûr est-ce que vous y croyez vraiment etc aujourd'hui c'est tout différent aujourd'hui ça commence à revenir euh, euh, je dirais pas en vogue, mais simplement dans le, dans le, le, dans le collimateur de, de tout ce qu'est la foi, et on, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des entités qui nous dépassent, qu'il y a des forces qui nous dépassent, et, euh, et donc l'Église est de plus en plus encline en tout cas, à en parler et à, et à le reconnaître. Après, euh, moi, entre, euh, entre prêtres, je, on ne m'a jamais demandé d'en témoigner pour, pour des confrères. Par contre, il y a quantité de, de laïcs qui m'ont invité à en parler dans des groupes de jeunes de leur paroisse. Donc, dans le milieu ecclésial, ça vient toujours de personnes qui sont laïques, mais jamais de confrères. Les confrères voient toujours cela. Il euh, y, y a aussi parfois... Euh, une, une légère accusation de, de sensationnalisme aussi derrière, parce que euh, quand on est prêtre, on se doit d'être humble aussi, donc un prêtre un peu médiatique, ça passe tout de suite mal, euh, c'est tout de suite suspect, quelqu'un qui parle aux médias, quelqu'un qui, euh, qui raconte son histoire, ça fait tout de suite un peu bizarre euh, dans, dans bien des esprits. Je pense qu'il y a ça aussi qui n'aide qui pas, mais euh, les quelques fois où j'ai pu discuter euh, avec des confrères qui ont vécu aussi des expériences de mort imminente, et eh bien alors là, ça, ça change du tout au tout parce que mmh. on, on s'aperçoit que ça a coloré notre manière d'être prêtre considérablement, euh, et, et, et bien sûr, on, on trouve. Euh, on trouve des, des alliés, vraiment, des personnes, euh, des âmes sœurs, je dirais même. Mmh. Mais
0: pourtant, oui. que l'Église reconnaisse ces, ces phénomènes, ça pourrait justement lui donner beaucoup d'eau au moulin. C'est-à-dire que les gens pourraient se dire, ah bah oui, il y a quelque chose, forcément, il y a quelque chose après la vie. Donc, il y, y a des croyances, quelque... c'est pas rien non plus. Donc, ça pourrait aussi euh, oui. peut-être donner la foi à certaines personnes qui ne l'ont pas. Donc, moi, je trouve ça dommage que l'Église n'en parle oui. pas, ne le reconnaisse pas, du moins. Ce,
2: ce d'autant plus que le le message que transmettent les expérienceurs, comme Christelle ou moi, euh, n'est pas du tout incompatible avec le, le message de l'Évangile. Ben non, justement, pas du donc, tout, euh, ah, oui. c'est ça. Donc, donc ça, je dirais que l'Église, en tout cas le christianisme, aurait tout intérêt euh, à, à, à en parler, à accepter ces témoignages-là. Mais voilà, il y a une grande frilosité. J'ai insisté tout à l'heure sur l'Église occidentale, parce que alors ce n'est pas du tout la même chose aux États-Unis, par exemple, où ce genre de témoignages sont encouragés, accueillis. Alors, aussi davantage dans le monde évangélique, bien sûr, mais quand même, euh, il y a là une, une tradition de, du témoignage qui est tout à fait différente, hein, selon les, les cultures et selon les continents. Donc, c'est vraiment propre à notre petite Europe occidentale, ça. Ouais. Oui
3: C'est oui, oui. une Europe euh, Où euh, on est beaucoup dans l'ego
2: C'est ça aussi
3: ah, oui, C'est vrai oui. On ne voit pas le, le, euh, bah, On ne voit rien que dans, dans, dans la médecine hein, Finalement mm. où on ne traite euh, Que le corps au lieu de prendre le corps L'esprit et l'âme comme peuvent le faire Par exemple les médecines asiatiques Oui euh, donc oui, c'est une question évidemment de, de culture. C'est dommage que mmh. depuis le temps, on n'essaie pas un petit peu de rattraper le, le temps. Ça vient, hein euh, Oui, c'est un peu poussif. mais
2: C'est poussif, mais on sent en médecine que, que ça commence là aussi à, à balbutier un peu. Ça commence à venir. J'ai des amis euh, euh, médecins euh, qui, qui prennent vraiment en compte toute la dimension de la, de la personne, sa dimension spirituelle, autant que sa dimension corporelle. Donc, ça, ça commence lieu. à venir. Mais, mais voilà, c'est lent. Là, on Là, a... Regarde quand oui. tu mais vois un Jean-Jacques Charbonnier. Euh, euh, exemple, Christelle, c'est aussi une caractéristique, je crois, qu'on a. C'est qu'on aurait envie de faire accélérer plein de choses. Oui, euh, ça, c'est vrai. On, quand on... Ouais, on se retrouve aussi euh, quand on voit des expérienceurs dans cette, euh, cette, euh, ouais, ce regard qu'on a sur le monde en disant « mais c'est lent, c'est lent, mais les gens ont de la peine à prendre conscience des choses, on aurait envie d'accélérer tout ça. » Et puis bah non, c'est nos limites aussi humaines. Quoi.
3: Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ce, ce, le monde dans lequel on est, c'est vraiment un monde de, de dualité euh, et qui est fait d'esprits de, oui. de, de conservateurs avec beaucoup de peur, beaucoup de jugement. Euh, avec ben, ces peurs qui sont à l'origine de l'ego et que ça va complètement à contre-courant par rapport à ce qu'on a vécu lors d'une EMI où, où euh, justement, on, euh, ben, on voit que euh, ce, qui, ce qui nous paraît juste, c'est d'être les uns avec les autres dans une forme de solidarité, on va dire. Hein. mais au, C'est au-delà de ça, hein, puisque c'est plutôt au niveau euh, d'un système supérieur, on va dire, euh, de, de résonance vibratoire entre les gens.
0: Mmh, oui, tout à fait. Après, il y a des médecins, quand tu vois Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui vraiment, lui, il est, euh, il est, il est très, très ouvert, évidemment. Et, et ça, c'est bien, des personnes comme ça. Hein. Oui, il y en a. Il y, mmh. y, y, y en a qui font
2: vraiment avancer, euh, oui, avancer oui, oui. le schmilblick dans ce domaine-là. Oui. Oui, oui, je suis d'accord. Mais il a vécu et, euh...
0: aussi quelque chose. Quoi. Oui, aussi, c'est pour ça, je pense, certainement. Mmh. Oui. Mmh, mmh.
3: Là, quand, on... quand on est médecin et qu'on voit des gens mourir tous les jours... C'est comme, euh, comme un prêtre. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, quand on voit des gens mourir tous les jours, on les entend parler et, et probablement qu'on commence à se rendre compte de certaines choses.
2: J'espère, j'espère, mais, oui. mais j'ai l'impression oui, oui. que que ce soit les prêtres ou les médecins, j'en connais en tout cas, sans porter de jugement, euh, qui ont certainement encore un peu de chemin à faire dans cette prise de conscience-là. Est-ce qu'il y a des prêtres qui ne sont pas croyants peut-être déjà à la base <rire> Ça paraît fou, hein, mais... Non, mais c'est vrai, vrai hein, franchement,
0: c'est ce que je me dis, quoi. Bon, mais ça. de toute façon, et...
3: euh, comme on dit, on est, on est tous là pour euh, évoluer en niveau de conscience. Mais et, oui, euh, complètement. Mais on a tous des chemins euh, qui correspondent à ce dont on a besoin pour évoluer en niveau de conscience. Donc peut-être que mmh. un prêtre, oui. ben, son prêtre, justement, pour apprendre à, à, à dépasser certaines difficultés, à, oui, oui. à D'y faire face, accepter de les affronter pour aller vers, euh, vers euh, la guérison
2: de mmh. leur âme. Oui, certainement. Mmh. Certainement.
0: Oui, oui. Y a Moi, le ville, premier. Ah oui, oh ben, tu On sais, j'écoute hein. tes homélies, je te le dis, hein, donc je, je suis très au fait de ben ce bon. que tu fais. Ah, oui. <rire> ah oui, 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 alors là, alors, par contre, juste, hein, j'en profite pour faire une petite parenthèse, euh, en, en étant non-voyant, il y a juste un petit bémol, c'est dommage que tu ne lises pas le texte avant. Et euh, on soit, tu vois, ça, ça serait génial, parce que c'est ce que je me suis dit en écoutant. Évidemment, quand tu connais le texte, il n'y a pas de souci, tu, tu suis hein, sans problème, mais les, le petit texte avant, comme ça, on est bien dedans, ça, est, mais c'est génial, vraiment. Voilà. Le,
2: le texte d'évangile, oui, bien sûr, ça. Oh, oui, je comprends Parce qu'on arrive comprends. directement oui.
0: dans l'homélie, dans si tu veux Mais euh, oui. ben, quand tu vois pas, c'est... Enfin, même quand tu vois, mais quand tu connais même le texte, il n'y a tu pas vois de soucis. parce que
3: tu connais pas
2: forcément
0: ouais. le texte Non, mais tout. je me suis ça. dit, tu sais pourquoi, je me suis ça. dit peut-être qu'il est en sous-titré ou quoi En fait, je me suis posé la question, peut-être qu'il y a l'image Ah non, d'accord, alors c'est
2: ça Non, mais de fait, si je parle boutique un instant, c'est vrai que une véritable homélie, elle se base sur tous les textes de ce jour-là, c'est-à-dire sur la oui. première lecture, le psaume, la deuxième oui, bien et l'évangile. Mmh. Et donc, pour bien faire, il faudrait alors avoir accès à l'enregistrement de ces, ces quatre textes oui. euh, avant l'homélie. Mais j'y ai souvent pensé, et effectivement, c'est un, un manque, C est, c est ah, bah chose qui manque un peu. voilà c'est la Faudrait petite au moins au moins pouvoir mettre l'évangile voilà c'est ça remarque, je prends, prends la oui prendre <rire> la... mais c'est vraiment
0: c'était la petite suggestion et, et vraiment c'est très très bien donc euh, voilà comme ça tu sais bah,
2: chouette merci
0: merci bah, avec plaisir c'est normal euh, alors, alors je crois qu'il y a Sabine question sur le voilà vas-y
1: donc Sabine dit merci de vos témoignages de ce soir Vincent et Christelle cela la demande du courage bravo et pensez-vous que c'est la raison pour laquelle oui, vous l'avez vécu
3: en euh, bon témoigner
1: vraiment, Moi, oui. oui.
3: Moi, je crois que oui. Enfin, moi, j'en suis même sûre, vu, enfin, vu, euh, vu mon, mon métier. Et puis, vu ce que... Quand on dit qu'on... On... Alors, ce sont des grands mots hein, de dire qu'on a une mission dans la vie, mais en tout cas, on, on a, on va dire, une ligne directrice dans la vie. Et la mienne, comme je le disais tout à l'heure, c'est de passer des messages positifs et bienveillants aux autres et euh, de les aider autant que possible en fonction de tout ce que j'aurais vécu et toutes les solutions que j'aurais, moi, trouvées sur le chemin à euh, ouvrir encore plus de portes dans leur tête. Donc, euh, pour moi, le fait d'avoir vécu une EMI, bien entendu que ça en fait partie parce que ça me donne une dimension plus, plus large dans, dans, dans ce que je vois euh, ouais. et, euh, et du coup, bah, la capacité de le partager et d'en parler. Et je pense que c'est pareil pour toi, Vincent.
2: Complètement. J'ai une phrase de de l'apôtre Paul en tête qui dit je ne peux plus me taire et il y a, y a quelque chose de cela alors je suis exactement comme toi je me méfie beaucoup du mot mission parce que oui. les gens qui ont reçu une mission c'est euh, le syndrome euh, de la mission euh, oui, oui, ça, là, là euh, on rentre parfois dans des tempéraments très mmh. très bizarres oui. voire oui. même dans des actions Ouh. extrêmement violentes ça, oui. euh, donc je me méfie beaucoup des gens qui disent avoir une mission et je pas du tout cette prétention là mais par contre la, la question était plus nuancée en, en, disant, en parlant de témoignages. Et vraiment, oui, je crois que… Ben, moi, c'est même comique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que… Je témoigne comme ce soir, euh, je me dis, euh, et je, je sais que je me le dirai quand j'aurai coupé le micro tout à l'heure, je me dis bon, c'est la dernière fois parce que vraiment, je, ça, ça, ça m'épuise et, et voilà. Et le lendemain, euh, et ça n'attend pas grand-chose, hein, le lendemain ou le surlendemain, j'ai une personne qui n'a pas du tout écouté ça, mais qui me dit voilà, je vous ai vu à tel endroit et euh, ça serait important de pouvoir témoigner vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Donc chaque fois, on vient me rechercher. Je ne sais pas qui est ce « on <rire> », mais il euh, y a une nécessité de témoigner qui, euh, qui est euh, dans notre ADN. C'est comme si on nous avait euh, insufflé ça comme un vaccin. Il y a, y a une nécessité de témoigner, de dire aux autres, de, euh, de donner un peu au monde, euh, comme le disait Très bien, Christelle, cette bienveillance. Cette, euh, voilà. Moi, je n'y arrive pas toujours parce que je suis un sanguin. Et donc, il y a aussi des fois où, je, où je il euh, <rire> où, où y a des choses qui m'énervent. Voilà. Euh, mais, euh, mais témoigner de ce qui nous attend, oui, je crois que c'est une évidence. Je, je puis, ne on, le ferai on, plus quand je serai mort. Quoi.
3: <rire> on a envie en plus. Euh, oh, je ne sais pas si tu le feras plus quand tu seras mort. Hein, Peut-être que, euh, si, peut que je continuerai. Histoire, hein oui, tout à oui. fait. Tout à fait. <rire> Mais par contre, en tout cas, c'est aussi euh, l'idée de, de se dire, bah, euh, comment est-ce qu'on peut aider à être plus libre, à vivre plus dans la joie et, oui, et, oui. et à se concentrer plus sur l'amour, en fait, et arrêter de se prendre la tête sur, sur tout le reste. Oui, <rire> Parce oui, que oui. Ça, les, les oui. médias sont très forts pour nous aider à nous prendre la tête sur tout le reste. Ils sont là reste.
2: pour ça, hein, de toute façon. Voilà. Mm
3: -hmm. Et en même et temps, vivre ben, le
2: moment présent. Et...
3: Ah oui, oui. ça c'est sûr. Et, et en même temps, je dirais que il y a les deux penchants, c'est-à-dire il y a cette, cette envie-là et ce besoin-là de partager, et en même temps, il y a aussi euh, le besoin euh, important, en fait, de se, de se, se relier à soi-même en permanence, euh, et il y a une citation de Rumi que j'aime bien qui disait, Hier j'étais intelligent et, et je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même.
2: Alors <rire> Donc, complètement.
3: Voilà, d'accord. Essayer de se changer soi-même en permanence. Mmh, L'équilibre, je veux dire, il est entre essayer de, de se changer soi-même en permanence et puis euh, d'être dans le partage avec les autres euh, pour... Euh, ouais, ça a l'air tout bête à dire, mais pour partager et apporter de la joie.
0: Oui, c'est vrai.
2: C'est un va-et-vient constant, effectivement, oui. Oui. Entre, entre les autres et le fait de se recentrer, de se rééquilibrer. Complètement d'accord. Il y a une très bonne remarque
0: et une question de Fatima sur le chat. Merci Fatima, j'aime beaucoup ta question. Voilà.
1: Donc euh, Fatima dit, euh, Vincent me fait penser au père Brune. Est-ce qu'il le connaît Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec son combat et à la fin de sa vie, il est passé à l'Église orthodoxe, est-ce qu'ils sont plus ouverts sur le sujet
2: ?» Très bonne question. Je ne le connais pas personnellement. Euh, je connais aussi, bien sûr, certains de, de ses écrits, et voilà, j'ai lu à droite, à gauche des choses. Je ne savais pas du tout qu'il était passé à l'Église orthodoxe.
0: Oui, à la fin de euh, sa vie, oui, euh... oui. Mmh.
2: Ce qui est certain, c'est que l'Église orthodoxe, si on prend... Alors, il y, a, il y a plus de 200 sortes de chrétiennes et de chrétiens. Hein. Il y a des grandes familles, les orthodoxes, les réformés, les catholiques, les, les anglicans, les évangéliques. Mais euh, à l'intérieur, il y a pas mal, pas mal de ramifications. Mais dans les grandes familles, je dirais que les orthodoxes sont certainement les plus mystiques euh, de, de nous tous, certainement. Et donc, il doit y avoir peut-être une ouverture. J'en ai jamais discuté, j'ai des amis orthodoxes, il faudra que je le fasse. J'en ai jamais discuté. Ça serait intéressant, tout le monde. Je ne sais parce pas que comment ils accueillent tout ça.
0: Ça serait bien de savoir, oui, parce que François Brune, il était vraiment très, très dans ce domaine-là, mysticisme, enfin, il était très, euh, oui. très intéressé par ce domaine-là, hein, forcément, quoi. Et euh, puis lui, il était intéressé forcément par tout ce qui est aussi euh, très, euh, transcommunication, euh, médiumnité. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses tiens, de, de la médiumnité. Est-ce que tu crois au médium euh, ou non
2: C'est à moi que tu poses la question.
0: Euh, oui, c'est à toi Vincent, oui pardon. Parce
3: que moi j'y crois. <rire> oui, non, mais
0: toi je sais que tu y crois, c'est pour ça, bien sûr, oui. <rire>
2: Euh, la communication avec le monde spirituel euh, voilà, voilà c'est à dire c'est ça, si la question est de, de savoir s'il y a des personnes qui ont des antennes particulières, oui. qui communiquent de manière particulière, il faudrait être fou pour répondre non euh, y... <rire> Il y a de, de jour en jour tellement de témoignages, tellement de, euh, de, de choses, qui, de, de récits qui viennent, qui viennent euh, consolider ce genre mmh. de choses. Il faudrait vraiment être le plus, le plus cartésien des scientifiques pour répondre non et même des scientifiques cartésiens. Euh, lorsqu'ils ont l'humilité, ce qui est un don qui leur est parfois donné, reconnaissent qu'il y a quand même des choses qui les dépassent et qu'ils ne peuvent pas tout expliquer avec la science. Donc euh, oui, si la question est de savoir si je crois qu'il y a des personnes qui communiquent avec euh, des forces, des entités, des, des choses très différentes de ce que l'on voit, la réponse est évidemment oui. D'accord, d'accord. fait, euh, quand quelques je... Pardon oui.
3: Quand on dit non, je pense, euh, ça revient encore à, à ce qu'on disait, c'est-à-dire le, euh, les peurs, hein. euh, les peurs oui. oui. ego et, et les peurs qui déclenchent des, des croyances euh, qu'on appelle limitantes, hein, euh, qui permettent de délimiter justement un monde euh, dans lequel on a le sentiment d'être euh, protégé. Voilà, et et peut-être que l'idée de, de, de voir plus grand et de se dire qu'il y a plus grand que nous, qu'il qui peut y avoir, euh, ben je sais pas, hein, des mondes parallèles, on va dire, euh, euh, ça fait peur. Donc, euh, du coup, on a besoin justement d'apporter ces, 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 ces croyances limitantes et de ne voilà, de pas... De pas euh de pas choisir de, de, de choisir ce oui, si de... qu'on a envie de voir non, non, et ce si qu'on a pas envie de voir. En
0: c'est vrai, Christelle, mais il y a des prêtres qui n'y croient pas du tout, hein, ça c'est sûr. Que, oui, oui, tout à fait. Voilà, quoi. Ben mais, mais, pas, euh, mais pas que, dire, que pas des, pas prêtres, des prêtres. Non, pas euh, que des prêtres, N'importe qui dans la vie. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ouais. En tout cas, merci pour ta réponse pour Fatma par rapport à François Brune et puis à la... tout ce qu'il a, mmh. qu a fait, quoi.
2: Mais c'est très juste ce que tu dis, Christelle, par rapport à la peur. Enfin, moi, je ressens ça aussi. Il euh, y, y a deux manières de regarder un ciel étoilé. Euh, on peut être admiratif de cette immensité qu'on a sous les yeux et puis ça peut, ça peut mettre le vertige, hein, ça, peut, ça peut faire peur, euh, cette, cette immensité inconnue. Cette, euh, ben je, je préfère être du côté des gens qui s'émerveillent, euh, y compris face à des gens qui ont des dons de médiumnité ou d'autres. Je préfère être du côté des gens qui disent « waouh !» impressionnant et étonnant, et voilà, plutôt que de la, du côté des gens à qui ça fait peur. Quoi. J'aime bon bah beaucoup l'image du ciel étoilé. Une, euh, oui, moi aussi. Une, comment
3: J'aime beaucoup l'image du ciel étoilé, je la retiens.
2: Ah oui, bah, quand, mm. on, quand on a fait un petit peu ou euh, quelques connaissances en, en, en astronomie, enfin, c'est vertigineux. Un hein, ciel ouais. étoilé, c'est incroyable. Est, euh, on, est, on est une poussière de poussière là-dedans au milieu et c'est génial. C est, c est, c est, moi, je suis en admiration. Ouais. Euh, oui, c'est voilà. La peur, je crois que c'est vraiment quelque chose euh, qui qui est une expérience commune à notre humanité et qu'il faut absolument chasser. Chasser de nous, chasser de notre monde les conflits démarrent avec la peur de l'autre. Il euh, y a vraiment c'est quelque chose euh, qu'on qu doit éliminer la peur, mais mais c'est pas de mal la veille. Hein. Ça, oui, la sûr, peur c'est la peur
3: c'est l'ego donc. Euh, oui. C Totalement Ce qu'on disait, c'est-à-dire totalement à l'inverse de, de, de ce qu'on peut vivre lors d'une EMI ou probablement après la mort, c'est qu'en fait, quand on arrive ici, on nous fait croire qu'on est dans l'individualité. Alors que nous, ce qu'on dit, je pense, avec Vincent, c'est qu'on est tout sauf dans l'individualité. On est dans l'interconnexion.
2: Absolument.
0: Mmh.
2: Oui, c'est
0: ça. C'est l'expensif, Oui, non, mais c'est fait réfléchir tout ça, tu sais. Donc mm -hmm. voilà, oui, euh, voilà. vas-y, Caro.
1: Vous avez eu des, des témoignages de personnes qui ont justement eu une, euh, une expérience de mort imminente négative
3: Il y en a, il paraît. paraît J'en
2: hein. ai, ai eu deux. Euh, pour ce qui me concerne, deux personnes euh, euh, qui sont venues me voir en me disant « mais moi je n'ai pas vécu la même chose ». Une des deux, je suis en contact euh, quasi permanent avec cette personne par mail parce que c'est une personne qui me pose beaucoup de questions, que j'essaye de rassurer comme je peux et euh, voilà, qui en plus est… est, est elle n'est pas n'est pas bien euh, dans dans coup. Il
3: y a vécu quoi de négatif
2: alors vécu, qu qui a vécu, euh, qu a vécu ce, ce, une expérience euh, extrêmement angoissante, c'est-à-dire l'inverse total de, de ce qu'on a vécu, quelque chose de très sombre, de très noir, de très douloureux, euh, pour la deuxième de ces deux personnes, de très jugeant aussi, en, en rencontrant une, une entité qui a plutôt euh, poser un regard extrêmement négatif sur sa vie et sur, euh, et sur ce qu'elle avait fait jusque-là. Donc, ça reste un mystère. Raymond Moudy en parlait déjà dans, dans ses, certains de ses ouvrages. Euh, c'est étudié, c'est un petit pourcentage, mais il n'est pas négligeable. Ce que, la question que je me pose, et je ne suis pas le seul à me la poser, les personnes qui étudient les expériences de mort imminente se posent aussi cette question face aux expériences négatives en disant, est-ce que ce sont vraiment des expériences de mort imminente ah, C'est drôle, c'est -ce, ce que -ce je me demandais que... aussi. Ouais. Ou est-ce que c'est un, est un stop avant d'aller trop loin, euh, une sorte de seconde chance, une sorte de, euh, de moment où, où, où la personne, euh, il lui est donné de réfléchir à sa vie et peut-être de reprendre différemment. En tout cas, les deux personnes que je connais, ça a eu cet effet-là sur elles. C'est-à-dire, euh, l'expérience était tellement traumatisante que euh, ça a eu un effet de... de... Euh, de conversion à 180 degrés dans leur vie en disant bon ben jusque là j'ai pas tout fait juste mais là il faut il faut que je fasse différemment donc euh, voilà elles sont donc c'est des expériences positives sont, au final c'est ça c'est ça angoissante alors les personnes le disent angoissante mais au final positive quand on regarde la vie de la personne donc après, je ne sais pas, moi j'en ai que deux, c'est très peu par rapport à l'ensemble des personnes qui m'ont partagé leurs témoignages. Euh, je ne sais pas si l'Institut des sciences noétiques à, à Genève, qui s'occupe de répertorier toutes les, les expériences, les états modifiés de conscience, parce qu'ils sont plus larges que les expériences de mort imminente, hein, euh, je ne sais pas s'ils ont, j'imagine qu'ils ont davantage en tout cas de témoignages et il faudrait regarder ce qu'ils en disent, quoi.
0: Oui, c'est vrai, ça serait intéressant aussi justement parce que on en parle pas ce beaucoup. Oui, vas-y Caro. Vas non, vas
1: je posais la question ce n'étaient pas des, des personnes suicidaires, enfin avec cet esprit-là, euh, avant que ça ne se passe, pour euh, justement leur montrer, euh, n'allez pas de l'autre côté, c'est. Enfin,
2: je ne sais pas si c'est une vraie bien, question mais... aussi. Alors on après, voilà, tout euh... simplement
3: des personnes qui se sont mal comportées dans leur vie, quoi. Ouais,
1: Il y en a beaucoup, aussi. alors et tout le monde ne fait pas de. <rire> <rire> Ben oui, ben oui, il y a quand même pas mal de mauvaises personnes. Tout le monde ne fait pas de d'expérience comme ça. C'est pas des
3: mauvaises personnes. C'est, c'est, tout est une question de niveau d'âme et, hum. et de, euh, pour moi, c'est une question de euh, nombre de vies qu'on a vécues. <rire> oui. Parce là, que moi, si je, tu euh, vas parler là, Christelle, moi, je suis dans, là, le, je suis dans euh, la notion oui, de, de karma. Oui, quoi,
0: oui, oui, mais là, ça, ouais, mais voilà, mais alors, je sais pas trop. Alors, euh, ouais, mais ça, c'est différent, <rire> par contre. Vincent, mais mais
2: Christelle a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire en, en reprenant, en disant, il ne s'agit pas de mauvaises personnes. Il mmh. n'y euh, a pas de mauvaises personnes. Ça n'y crois pas en tout cas. Il mmh. y, y a de mauvais actes, mais il n'y a pas de mauvaises personnes. Et je pense que chacun peut se peut s'amender, se retourner, je se... n'aime pas trop l'expression se convertir parce que ça sonne très religieux, mais... mais en tout cas revenir dans le droit chemin par rapport à ses actes. Tout le monde peut le faire à un moment donné de sa vie et même jusqu'au dernier moment. Donc je je pense que vraiment, c'est quelque chose que le monde actuel a énormément de peine à faire, de ne jamais juger la personne, mais, mais de juger ses actes. Mais c'est une, une des bases de, de la religion chrétienne, en tout cas, d'arriver à avoir un message positif sur les personnes. Oui, oui. Est-ce
3: Est qu'on n'est ne, ne, pas... Euh... Euh, euh, C'est une question. Hein. Est-ce qu'on ne n'est pas fondamentalement bon C'est-à-dire que quand il y a un, un, un enfant qui arrive, je veux dire, euh, il n'est pas mauvais. Après, il devient mauvais en fonction des conditionnements ou, des, ou de ce qu'on lui met dans la tête ou, euh, ou des gens qui croisent, etc. Quoi.
2: Voilà, de nouveau, je ne pense pas qu'ils deviennent mauvais, je pense qu'il reste... Oui, enfin, mauvais, reste euh, enfin, vontée, en tout cas avec mais... des
3: actes mauvais.
2: <rire> C'est ça, voilà, je comprends ce que tu veux dire. J'aime bien cette légende de la marque de l'ange. Je ne sais pas si tu connais oui. ça. C'est voilà, une amie qui est au ciel là, qui, me la, qui me l'a transmise mais en disant qu'on a tous une marque hein, entre le nez et la, et la ouais. bouche. On a tous un petit creux là au milieu. Et euh, la légende dit que l'enfant, lorsqu'il naît, il a la connaissance de tout et de toute chose. Et il est éveillé pleinement. Et puis, il y a un ange qui vient lui mettre un, un doigt sur la bouche, qui lui fait « chut, oublie et, ». Euh, et voilà, il oublie tout, mais il reste cette marque. Mais et pour on les fait, gens qui ont euh... tendance à… Pour les gens qui ont tendance à trop causer comme moi, ben la marque est plus profonde. On a même une fossette au menton. Quoi. Parce que là, j'ai appuyé un peu plus fort pour qu'on se taise.
3: <rire> et comment on fait avec toutes les personnes qui, qui ont eu des expériences de, de réincarnation et qui, et qui se rappellent d'autres de, 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 vies et, euh, et où il y a des, enfin, des choses quand même extrêmement troublantes parce qu'on les emmène dans des lieux, et reconnaissent les lieux, ils sont capables de donner des noms. Bah, on etc., accueille etc., hein. etc. Euh, on accueille, mais ils ont cette marque de l'ange aussi, non <rire> Donc, ils n'ont pas complètement oublié.
2: Ils n'ont pas complètement oublié, certainement. Il y a des réminiscences, il y a des choses qui… voilà. Moi, j'accueille tout ça comme, euh, comme un, 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 la somme des choses qui me dépassent. Oui. Donc, euh, donc, je me garderais bien de dire, euh, il faut croire ou il ne faut pas croire euh, en tel ou tel élément ou en tel ou tel des amis euh, hindouistes qui sont, bien évidemment, réincarnationnistes. Et euh, euh, j'accueille ce qu'ils me disent avec grand respect, avec, euh, euh, voilà, avec bienveillance. Moi, euh, ouais, je crois que la bienveillance entre les êtres, entre les croyances de chacun, c'est une base quoi. Ça devient dangereux quand on commence à dire à l'autre ce qu'il doit croire, Ça, ou très... ne pas croire.
3: C'est très juste parce que... Euh, euh à chacun sa vérité, on va dire, hein, à chacun son expérience, son chemin et, et, et voilà ce qu'on pense euh, savoir ou ne pas savoir sur la vie. Euh, ce qui est bien, c'est quand les gens sont... Euh, moi, je vois, par exemple, comme je disais tout à l'heure, j'ai un entourage extrêmement cartésien, euh, mais certaines de ces personnes, pas toutes, hein, mais certaines de ces personnes, en tout cas, euh, sont en capacité d'être à l'écoute des choses. Et même s'ils vont pas partager le même euh, le même euh, le même avis sur les choses ils sont capables d'être dans l'ouverture voilà. et je, je pense que ça c'est ça c'est vraiment le plus important dans la vie
0: ah bah oui ça s'appelle la tolérance bah là, oui voilà c'est ça, ça exactement oui quand même c'est la base le minimum quoi c'est sûr mmh.
3: bah, malheureusement dans ce monde là c'est n'est pas un minimum la tolérance bah
0: oui non mais quand même enfin ça devrait euh, l'être quoi oui ça devrait mmh. Oui, oui. Pour
1: pour revenir à, à l'expérience de mort imminente plutôt négative, ça ne serait pas lié au par exemple au geste si c'est par exemple une overdose ou une tentative de suicide ou ça n'a rien à voir.
2: Non, il semble que en tout cas pour le peu que j'en connais et et pour les, les questions, les personnes qui suivent ces questions avec qui j'ai discuté, il semble que ce ne soit pas systématiquement lié justement avec un geste, avec, euh, euh, que ce soit un geste morbide ou non. Mmh. Euh, ce n'est pas si simple, en tout cas. Après, il y a un euh, chemin de vie. C'est ça, je utilisé. pense que c'est plus lié à un chemin de vie. Après, c'est intéressant, hein, le, le, vous prenez l'Hôtel des deux mondes d'Éric Emmanuel Schmidt, qui est une, une petite pièce de théâtre merveilleuse à lire, eh bien, dans cet hôtel qui est entre les deux mondes, il y a un couloir A et un couloir V. Euh, le couloir A est le couloir dit accidentel et le couloir V est le couloir dit volontaire. Et le lecteur va s'apercevoir que dans les volontaires, il n'y a pas forcément que des gens qui ont fait une tentative de suicide. Vous prenez votre voiture avec deux grammes d'alcool, ben vous vous retrouvez dans le couloir volontaire. Hein. Mmh. Euh, et puis, dans les personnes qui se sont suicidées, dans les personnes que je connais, eh bien, il y a des personnes que je je mettrais dans le couloir A complètement. Il y a des personnes qui ont été euh, terrassées par leur propre maladie pour en arriver là. Il y a des, il y a des suicides qui ne sont pas si volontaires qu'on le veut bien. Donc, euh, ce n'est pas si simple. De loin pas.
0: Non, non, c'est vrai. C'est ah, marrant ce que tu me dis. Christelle, tu connais Nos Solars Ça me fait penser à ce que Vincent il explique, euh, il explique. Nos Solars oui, oui. Non, je ne connais pas. Euh, c'est un film, euh, peut-être tu connais Vincent, c'est un film, euh, euh, une histoire qui a été dictée par Chico Xavier, c'était un, un médium brésilien euh, très connu, hein, et il expliquait justement ce que tu dis Vincent, qu'il y a des suicides inconscients, mais quand même, des, voilà, euh, celui qui, qui boit tout le temps, qui, qui, voilà, tout, 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 tout ce qui peut être euh, d'ordre psychique ou autre, hein, mais voilà, il explique ça justement. Mm. Mm -hmm. voilà.
2: mais, et dans, euh, dans, dans l'autre sens, vraiment des suicides accidentels, voilà, bien ça, sûr ça, on en bien parle sûr. moins. C Mais ça. je veux dire, je pense, à, je pense à, à, à une jeune qui a succombé à sa maladie d'anorexie mentale. Euh, je ne suis pas certain qu'elle ait été consciente pleinement de ce qu'elle faisait. Je pense que c'est sa maladie qui l'a terrassée à ce moment-là, quand elle a fait ce geste-là. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y, y a vraiment une frontière floue des deux côtés.
0: Hein. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Et vous n'avez pas vu, tous les deux, une partie de vie défiler, comme on dit On entend souvent ça avec euh, ces voilà. expériences mmh.
2: Non. non, Alors moi non plus. Euh, C'est après coup, par contre. <rire> C'est-à-dire hein? que euh, après coup, cette expérience-là nous fait réfléchir à notre vie. Et oui. euh, moi, je vois souvent euh, une partie ou telle ou telle partie de ma vie défiler euh, et pour comme pour me dire, ben, euh, qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu en as fait depuis Ben voilà, la réponse est, j'espère positive, quoi. Donc Ça,
3: en plus, euh, on, plus on avance dans la vie et plus on se rend compte que la vie est un puzzle et que euh, nos, ouais. cho nos choix d'aujourd'hui, nos rencontres d'aujourd'hui influencent complètement euh, notre vie demain. Et c'est vrai que quand tu regardes ta vie a posteriori, euh, bah, tu te dis peut-être qu'à tel moment, j'aurais pu faire <rire> tel choix. Euh, et qu'est-ce que ça aurait donné euh, oui. Ou alors oui. tu te dis, bon, bah, je suis contente ou contente de tous mes choix et euh, aller à Test.
1: <rire> j'ai une question aussi, c'est peut-être plus difficile pour toi, Christelle, mais ouais. est-ce que justement la journée qui s'est passée, euh, ben ce jour-là, ce fameux jour où vous avez vécu ça, est-ce que euh, avec le recul, vous vous dites qu'il y avait quelque chose de particulier dans cette journée enfin, Avant, évidemment, je parle de l'avant. Les éléments, une situation, une personne rencontre. Ah, Vincent, euh, Vincent a dit qu'il avait,
3: pas. Euh, il avait ouais. pensé euh, juste avant euh, au fait d'aller trop vite dans sa vie. Donc lui, oui, oui.
2: puis plusieurs choses. Alors moi, c'est évident, c'est-à-dire qu'il y a eu cette remarque de mes étudiants le matin même, euh, ce cours où ils ont compté le nombre de vides que je disais ces jours-là. Euh, L'après-midi, j'ai reçu un mail d'une amie qui vit en Espagne et avec qui je, 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 ben on s'écrit une ou deux fois par an, donc pourquoi ce jour-là euh, et, et elle me disait la même chose, elle me disait, mais ça a l'air d'aller un peu vite dans ta vie, tu devrais un peu ralentir. Enfin, quand je regarde cette journée avec le recul, ah oui. c'est proprement hallucinant le, signes, le nombre de, de de signaux est, mm -hmm. est, est assez est assez fou, hein, oui. vraiment. Ouais. Et mm -hmm.
3: moi, ce que j'ai eu, si je euh, c'est euh, j'ai vécu dans cette journée à la fois une immense tristesse et puis ensuite une immense joie. Voilà. Donc en fait, ça a été une mm. journée où j'ai été dans les dans les extrêmes.
1: D'accord.
0: C'est intéressant, intéressant oui, oui, de voir que les émotions comme ça euh, étaient euh, bah du tout passaient du tout au tout, quoi, finalement. Je ne sais ouais, pas, on a voulu m'équilibrer en Certainement. On, dit, on va
3: rechercher des, tout, des bah, trucs. En tout cas, tu l'es,
0: tu n'es pas perché, donc ça va, c'est bien, c'est bien, tant mieux. <rire> Merci euh, de me souligner. Non, non, mais c'est important. mais Non, mais tu sais, je, je dis ça, mais sérieusement, si ça se trouve, tu en as qui ouais. font des OMI, mais qui sont à fond après, mais vraiment, vraiment euh, à 7000, qui planent à, voilà, à 15 000. Ah, c'est hein. Ça se peut. C'est
3: hein. ce que je dis toujours, moi, ça me fait toujours peur, en fait, les, les gens qui planent trop. Euh... Oui. Oui. Mmh. Parce que j'aime je, 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 bien ce côté d'être dans l'ouverture avec, euh, avec chacun et par rapport au vécu de chacun, mais quand ça commence à trop planer, j'ai peur en fait que ça m'approche la folie et ça me voilà, un oui. peu en mmh. retrait.
0: Oui, il y a Adeline qui poste un message aussi sur le chat, euh, super intéressant, merci Adeline encore une fois.
1: Donc, Adeline dit, euh, il y a des comportements ordaliques, hein, ce sont des comportements dangereux où l'on remet notre vie mmh. entre les mains de Dieu, conduire sans casque est un comportement ordalique.
2: Oui, c'était pas mon cas. Non,
1: hein.
2: non mais Je... tu mettais de la musique mais je mettais de la musique. C'est ouais, vrai, qu'est-ce que t'écoutais es, qu -ce que voilà, C'est pour ça. C'est pour
0: ça. Voilà. Ouais. Je sais pas ce que écoutais ouais. comme musique, mais en tout cas, ça devait être bien sympa. Hein, c'est sûr que pour... Goldman. Ah, c'est très bien en plus. Bah, enfin... Envoie-moi. Ouais. Oui, c'est ça.
2: Je ne sais plus quelle chanson <rire> c'était, mais, <rire> mais c'était du Goldman, ça c'est mmh. certain. Mmh.
0: D'accord. Bon. D'accord, d'accord. Ben voilà, les amis, je ne sais pas si euh, vous avez des choses à rajouter ou, euh, ou si vous avez Moi, fait...
3: Je qu'on a dit pas mal de choses. Hein. Ben, euh, oui, cas, non, ce mais... Qui, à... oui. Ce qui fait plaisir, euh, mm -hmm. c'est que euh, je, je vois avec Vincent et tout comme avec euh, ben, les personnes que je, avec qui j'ai pu discuter, euh, qui ont fait des EMI, ce qui, est toujours, euh, ce qui fait plaisir et ce qui, à chaque fois aussi, est en même temps très étonnant, c'est de se dire qu'on a vécu des choses similaires, euh, alors qu'on se connaît pas.
0: C'est vrai, <rire> c'est hein, vrai, c'est ça, tu raison, c'est ça qui est intéressant. Parfois, voilà, justement. On
3: est à des endroits du monde différents, avec oui. des cultures différentes, mmh. avec des oui, euh, oui. voilà. Et, euh, mmh, mmh. et malgré tout, il y, y, y a des recoupements qui font que...
0: Mais c'est vrai en plus, mais Christelle, quand vous parliez tous les deux, Vincent et toi, donc ce qui m'a... Enfin, euh, je sais pas, ce qui m'a intrigué, c'est que tu vois, Vincent toujours, il dit « Ah mais oui, 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 c'était comme ça, et toi aussi », comme si vous étiez vraiment euh, bien, bien connectés, que c'était vraiment ça, vous avez vécu... Euh... Voilà, comme si c'était familier oui, pour vous deux, quoi. Enfin, en fin de compte, c'est ça, quoi.
3: On est amis, on s'en sent pas le sens. Non mais c'est ce vrai. vrai, sérieusement, <rire> on
0: dirait, c'est ça quoi, c'est vraiment ça. Il y a une
2: connivence, il y a une, une d'âme. Oui. oui, euh, oui. C'est un, un terme qu'a utilisé une personne euh, qui, a, qui a vécu une vécu et qui m'en a parlé. Et je n'ai pas trouvé mieux depuis. Il y a, il y a vraiment une sororité d'âme. On a l'impression de se connaître sans se connaître, euh, parce qu'il y a un vécu commun. Mais je veux dire, des gens qui ont visité la tour Eiffel ont un vécu commun. Et pourtant, ça ne va pas du tout être la même, la même manière de de ressentir les choses. Donc, il y a, y a un vécu commun, hors du commun, euh, qui fait que nos âmes deviennent un peu sœurs. Et c'est très doux. Euh, chaque fois qu'on rencontre des gens qui ont fait cette expérience, on a... en tout cas, moi, j ai, j ai, je ressens, ça vibre, et je ressens les, les mêmes choses, comme d'ailleurs ce soir euh, oui, ça. avec toi, Christelle. Donc, c'est oui. voilà, mmh. tout, vrai tout que à fait particulier.
0: C'est une belle complicité, et, et les auditeurs l'ont ressenti. Bah, justement, il y a Adeline qui, qui écrit... Euh... Merci pour l'émission, vraiment pour les invités. Caro, c'est ça, par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, c'est génial. Écoute, merci Adeline. Et puis, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Ça fait plaisir. Merci à vous. Les questions sur le chat. Et puis, je sais qu'il y aura le replay aussi. Vous pourrez écouter tous les podcasts, dont celui-ci, bien sûr, sur Spotify, Deezer et autres. Tous les grands réseaux. On est partout, nous. On squatte partout sur tous les réseaux. C'est bien. Voilà. il y a le podcast de Christelle aussi, bien sûr de la précédente émission que vous pouvez retrouver. Comme ça, vous, vous connaîtrez encore euh, plus Christelle et c'est très bien. Et Vincent, tu fais partie de la radio. Si tu veux revenir pour une deuxième émission, tu es vraiment le bienvenu. Hein.
2: C'est très gentil, je réponds volontiers à l'invitation lorsqu'elle survient. C'est gentil, parce
0: que j'ai un thème pour toi, c'est pour ça que je te le dis d'avance, comme ça tu ah, le sais. Non, non, ah. mais j'aimerais vraiment avoir la, la suite, bon là évidemment c'est pas le même sujet, mais euh, par rapport à la, à la prêtrise, comment ça s'est passé, euh, qu'est-ce qui a fait que les études de théologie, ça, ça m'intéresse vraiment d'avoir euh, ton parcours euh, la suite, parce que moi j'ai beaucoup beaucoup de questions à te poser euh, sur, de, fin, dans ce domaine, parce que j'écoute beaucoup beaucoup d'émissions justement avec des prêtres, des études bibliques, etc. Donc je je suis très branché dans ce domaine, quoi. Voilà. On
2: rendez-vous avec joie.
0: et eh ben, c'est génial. Merci <rire> beaucoup. Merci à tous. Et eh bien, on vous souhaite une merci. bonne merci. nuit. Voilà. Et merci, à très bientôt. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. La radio du Lotus vous invite. So do